0: Il y a quelques semaines, j'étais chez Sébastien Haché de chez Sabuche pour participer à un atelier test pour faire ma propre planche de présentation. Pendant cet atelier-là, j'ai eu la chance de rencontrer Mourad Gariani. J'ai décidé de l'inviter sur l'émission pour vous présenter ses produits et nous parler de la Tunisie. Donc, je vous le présente aujourd'hui. Mon nom est Patrick Dubuc et vous écoutez à pleine gueule le podcast officiel de Fou de la Bouffe. Salut Mourad.
1: Bonjour, salut Pote.
0: Comment vas-tu? Très bien. Tu as fait beaucoup de route ce matin pour venir en studio. Très content et je te remercie d'être là. Euh, Mourad, je vais te laisser te présenter, euh, mais pour les gens à la maison, euh, j'ai fait des publications il y a quelques semaines où je faisais un atelier, en fait... euh, un atelier de test, disons-le, où Sébastien Haché, de chez Sabuche, avait invité quelques amis et personnes proches de lui pour tester son atelier, pour faire sa propre planche d'inspiration, Sabuche, et euh, Mourad faisait partie de ces gens-là euh, qui étaient sur place, puis on a eu la chance de, de j'ai un peu au courant de la journée, puis au final, ben, on a décidé de faire un truc ensemble parce que je trouvais que là, le contact était le fun. En partant, j'y ai laissé de mes produits. Mourad, en retour, m'a envoyé ses produits. Ça, je vous les ai montrés un petit peu. Et puis aujourd'hui, ben, on va parler de bouffe, puis on va parler de Tunisie avec Mourad.
1: <rire> ben, belle présentation. Salut, Pat. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça me fait vraiment honneur. Euh, je m'appelle Mourad Gariani, euh, de mon nom de famille, euh, Tunisien d'origine. Arrivé au Québec depuis, ça fait presque plus que 30 ans, là, peut-être 31, 32 ans. J'ai passé plus de, gens, de, de temps ici que dans mon pays natal. Euh, je suis le fondateur et le président. Je ne pas beaucoup, c'est trop un peu le mot président. Disons le papa de la marque Kemia. Tu
0: n'es pas le président cravate-chemise. Là. Non,
1: non. C'est Les sûr. gens, s'ils nous voient, c'est t-shirt, <rire> euh, c'est ça. Euh, un petit truc sur la tête, puis voilà. Euh, écoute, je suis un passionné de la vie, je suis un passionné des gens, je suis un passionné de la bouffe surtout, euh, tout ce qui, euh, tout ce que, tout ce qui atterrit sur nos papilles. Très curieux et euh, avec cette, cette entreprise là, la Kemia ces, ces petits produits méditerranéens, euh, Moyen-Orientaux, euh, j'espère en faire découvrir des nouvelles choses aux Québécois qui m'ont accueilli chez eux depuis 30 ans. Donc, c'est ça que j'espère faire.
0: Pour avoir reçu une, une belle boîte que tu m'as envoyée, puis j'ai l'ai ouvert, puis c'était surprise, par-dessus surprise, et puis spontanément, euh, ce que j'ai dit pendant euh, mon live, où j'ai déballé les produits, je disais, hey, « ça, c'est comme faire une soirée de tapas, c'est parfait. » Et tu me disais, en fait, que « Kemia, en fait, si je ne me trompe pas, c'est un mot tunisien, oui. qui veut littéralement dire… C'est
1: ça. En fait, la Kémia, c'est connu, en fait, c'est l'Afrique du Nord qui inclut la Tunisie. On le dit beaucoup plus en Tunisie, mais je pense que les Algériens aussi et les Marocains. Donc, ces trois pays-là que, que, euh, euh, constituent le Maghreb, ce qu'on appelle le Grand Maghreb ou l'Afrique du Nord, le Nord de l'Afrique. Euh, qui utilise ce mot-là pour désigner les petits plats. En fait, c'est les tapas. C'est exactement presque la même chose que la formule espagnole plus connue. Elle est plus célèbre, les tapas. Ce qu'on appelle kemia, c'est les petits plats très goûteux. J'insiste sur le mot très goûteux. Il faut que ça goûte en bouche. On ne mange pas ça pour, se, pour ne plus avoir faim. On ne mange pas ça pour se nourrir. Ou pour se, c'est pour avoir du plaisir par la bouche. Donc, avec un petit quelque chose à boire, généralement, autour de la même table. Donc, ça accompagne très bien euh, le cocktail, euh, l'apéro, euh, à l'heure de l'apéro, le soir, à partir de 4-5 heures, après que les gens finissent de travailler, généralement sous le soleil ou bien à l'ombre, mais il fait beau généralement quand on fait ça. Autour, ben, ça part les discussions, tu commences à écouter les petits murmures, puis après les rires, puis après puis les gens tentent, ça se mange avec les doigts, avec les mains. C'est plein de petits plats comme ça, qu'on appelle kemia. Donc, c'est, ce que, c'est le nom que porte ma petite gamme de produits.
0: Et euh, donc, 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 les kémios, c'est un gathering social, c'est ce que je comprends. Absolument. Puis après quelques heures, ben on commence à vouloir régler les problèmes de société, puis l'univers, <rire> puis toute <le> la quête. <rire> c'est
1: ça, c'est ça, qui est universel en fait, c'est partout pareil, hein, au Québec mm-hmm. aussi, c'est ça. Mais <rire>
0: oui, quand tu parles, euh, quand tu parles d'apéro, euh, spontanément, j'ai une question, euh, étant curieux moi-même, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on boit à l'apéro en Tunisie?
1: Oh, euh... Ah. Un peu comme ici, il y a beaucoup de, les gens, il y a beaucoup d'amateurs de bière comme au Québec. En Tunisie, on a de la bière nationale. Il n'y a pas autant de choix qu'au Québec, par exemple.
0: Oui, on, euh... euh, on est un petit peu... Il y a une explosion, en ah, fait, de, de, de bière au Québec. années. Euh...
1: En fait, donc, pour les alcools, en général. Ça oui. a commencé par la bière, les microbrasseries, mais maintenant, les, les distilleries. Maintenant, c'est les, les, les,
0: les spiritueux de plus en
1: spiritueux. plus. Les spiritueux, tu sais. Je, je vois dans plus en plus des trucs. Je dis « Ah bon? OK, on fait ça maintenant? » Écoute, c'est devenu... On n'est plus enviable du tout, là. Oui, puis euh... on,
0: on en perd le fil tellement que ça va vite, là, tellement qu'il y a des nouveaux produits qui sortent tout le temps.
1: C'est, c'est, c'est magnifique. C'est tant oui. mieux c'est tant mieux si on peut, euh, si on peut produire quelque chose de, de, de ce pays qui est resté à mon goût un peu trop en arrière côté euh, côté culinaire côté gastronomie et tout ça mais là ça, c'est comme ça explose je suis fier là de de, de de venir d'ici les gens des fois je lui dis euh, Mont- montréal tu sais, j'ai, j'ai des rencontres où j'ai des. Des, des, je rencontre beaucoup de gens d'ailleurs, puis ils disent, oh, le Québec, OK. Euh, c'est des Belges récemment des, qui sont le, le, les, les maîtres de la bière au monde ouais, avant, de la bière maîtrisanale. C'est comme, ils, font, ils nous font un chapeau bas, là, ici, là, je dis, les fromages, les, on n'a plus rien à envier à personne. Là. Non, on euh, a été, euh,
0: je pense qu'au Québec, on a été longtemps... Euh... Je ne veux pas dire sous la tutelle, mais tout comme, en fait, sous la tutelle de ce qu'on appelait la culture culinaire, fran- la culture culinaire française, parce qu'à quelque part, ben, c'est un peu notre descendance aussi. Oui. Et là, on est en train de se faire une identité culinaire, je pense. Et puis ça, on a encore du chemin à faire, point de vue bouffe. Je sais qu'au niveau alcool, bon, on s'en sort bien, là, mais <rire> au niveau oui. bouffe, je pense qu'on a encore du chemin à faire. Mais on est en train, tranquillement, pas vite, de se faire une culture culinaire qui, je pense... Euh, là, je fais une prédiction euh, à, 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 à froid comme ça. Je pense qu'étant donné euh, la nature multiculturelle du Québec, je pense que notre culture va être beaucoup associée euh, au principe de fusion culinaire. Donc, Je pense qu'on va se retrouver avec des, de la fusion. Tu sais, je pense à Jason Capzac à Granby, qui a le, le bistrot Capzac, euh, qui lui est un Polonais euh, de... de, de Immigrant, mais qui fait euh, une cuisine fusion avec euh, des produits du terroir, donc les produits d'ici, on commence à, tra- à trouver un, des courants culinaires qui sont écœurants en tant qu'à moi.
1: Ah oui, oui, oui. Puis l'esprit créatif, l'esprit innovation chez les Québécois, euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est indéniable. Tu peux pas comme… Euh, à chaque fois qu'on met, qu'on s'intéresse à quelque chose, à un sujet, euh, tu vois la créativité, là, qui, qui ça jaillit, ça explose, c'est, c'est super beau à voir. Je ne m'inquiète pas du tout pour (rire) pour le Québec dans l'avenir. Si ça n'en l'est pas encore, on va être des meneurs là-dedans. On va être des meneurs.
0: On va souhaiter. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, euh, au Québec initialement
1: Initialement, c'est tout drôle. Moi, je viens d'un pays, euh, la Tunisie, comme j'ai dit, Afrique du Nord. Euh, On a une petite tradition chez les familles, euh, entre guillemets, un peu instruites ou, euh, ou de la classe moyenne, disons, on a une tradition que tu fais ton... ta première partie de l'enseignement ou des études en Tunisie, okay. euh, disons, c- jusqu'au secondaire. Et pour ce qui est euh, de l'université ou bien l'équivalent de, de, de cégep, on, on, les parents, on a comme une tradition d'envoyer les enfants... Aller se former à l'étranger, donc pour finir leur formation, pas juste académique, mais qu'ils voient autre chose, qu'ils voyagent. C'est, on dit que les voyages forment la jeunesse, puis c'est un peu de ça là-dedans. Mais on veut qu'ils prennent de l'expérience, puis d'apprendre, puis d'ouvrir un peu la tête, puis d'ouvrir le, le, les horizons, qu'ils aillent apprendre, puis revenir au pays après. C'est quand même une petite tradition. Donc j'en faisais partie un peu. Mes parents pouvaient se le permettre. Euh, ils m'ont offert la possibilité et la plupart des Tunisiens à ce moment-là allaient en Europe. Faut pas se le cacher, là, parce qu'on est en... de culture francophone. La première langue maternelle, c'est l'arabe en Tunisie. La deuxième, automatiquement, elle est presque pareille, c'est le français, parce qu'on est une ancienne colonie française. Euh, la Tunisie, c'est... elle s'est libérée du, colo... du, 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 du colonialisme. Elle a pris l'indépendance en 1956, donc c'est assez récent. Elle a toujours été colonisée par quelqu'un. D'où je vais, je vais faire un, un, un lien là-dedans. Là. Un parallèle. Un, un parallèle. Euh, ce qui est intéressant que je trouve en Tunisie, pas parce que je viens de là vraiment, là, en toute objectivité, euh, elle commence à être reconnue pour ça, c'est que euh, c'est un pays où est-ce qu'il y a eu tellement, tellement de croisements culturels, il y a eu tellement d'autres cultures qui sont venues vivre et influencer les traditions, que c'est, c'est presque unique. C'est, 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 je, j'en ai pas vu, je, j'étudie beaucoup, les, les, ben, j'étudie pas comme un historien, là, mais je veux dire, je suis très curieux. Je lis, dans mes voyages, je vais, euh, je vais explorer euh, maintenant les émissions YouTube, les livres, les émissions, les, tout ça. Je m'informe tout le temps. Je suis très curieux des autres cultures, surtout culinairement. Et j'ai rarement vu autant de cultures se succéder dans le même pays. Mais des cultures, pas de passage, là. C'est des gens qui s'installent pour euh, 100 ans, 200 ans, 60 ans, 300 ans. J'en ai pas vu d'autres, autant, euh, qui, qui sont restés dans ce petit pays-là. Si vous allez sur la, la carte, là, la vous Tunisie allez voir. c'est là, pas tellement. C'est petit, c'est petit. C'est, c'est un arrondissement, ça, au Québec. <rire> <rire> c'est, c'est, c'est tellement petit, mais tellement riche de cultures. Tu le vois dans la population. Quand tu descends là-bas, tu vas voir, on a des personnes qui sont noires complètement. Parce qu'on est quand même en Afrique, même si on est au, au bout, au là, dans la corne, ouais. ce qu'on appelle la corne de l'Afrique. Mais ça a été influencé. Euh, y a, ça, ça, va, ça va de la personne noire de peau, vraiment, là, la race noire, jusqu'au bleu, aux yeux, euh, au blanc, aux yeux bleus, euh, en passant par tous les, les, les autres, euh, les, 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 les tons. Tu sais, il y a de tout, il y a de, vraiment de tout. Et dans ce petit pays-là aussi, on a, elle est dans le coin, la Tunisie, par rapport, elle, est, elle fait partie du bassin méditerranéen. Euh, elle, a, elle a deux côtés qui sont sur la mer Méditerranée. On a 3600 kilomètres de côte méditerranéenne. Wow. Et dans, en fait, le côté le plus lent, c'est du nord vers le sud. Au nord, tu as la Méditerranée. Au sud, tu as le désert. Tu rentres dans le désert, l'Africain, là, là, tu vois, tu commences à, à rentrer. Ça se fait en 6 heures d'auto. Pas lent, là. Comme traverser le Québec. Non, mais c'est le côté le plus lent ouais. Fait que tu vois, dans ces six heures-là, tu commences par les Méditerranées. Après ça, dans le nord complètement, il y a une forêt de liège, mais montagneuse, mais magnifique, où est-ce qu'il neige l'hiver. Tu descends cette petite chaîne-là, ça s'appelle la, la forêt de la Croumérie. Elle fait partie de, de, du patrimoine mondial de l'UNESCO, protégée euh, du liège. Il y a des sangliers sauvages protégés là-bas et tout ça. Tu descends, il y a la plaine de Tunis et du, de, de l'intérieur du pays, la plaine, jusqu'à temps que tu arrives au, 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 euh, au désert, qui ouvre, là, puis qui rentre là, dans le grand désert de l'Afrique. Puis ce changement-là de, 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 de géographie, puis de, de climat, de tout ça, tu as toutes sortes d'affaires qui poussent là.
0: Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'au niveau... Euh, alimentaire, il y a une diversité incroyable.
1: Absolument, absolument. Ça va du poisson, euh, tu sais, d'abord, on est c'est, c'est sur le, toutes les poissons du de Méditerranée, Nous, euh, voilà, tous les poissons ça. sont là. Après ça, les types de, de, de végétaux qu'il y a, c'est, c'est une grande production, on a de grandes productions céréalières, mais aussi de légumes de marché. Donc, les petits légumes dit. méditerranéens, il y en a plein. Avec des climats les... tempérés,
0: avec de la neige, tu peux avoir une belle variété de légumes racines, tu peux
1: avoir tout un tas d'affaires. Qui, qui, qui,
0: qui, qui... En tout cas, au niveau culturel, ça doit être écoeurant. Hein?
1: Absolument. <rire> fait que là, mon cher ami, moi, j'ai grandi là-dedans, avec le bagage culturel qu'il y a. Écoute, pour te donner une idée, les, les, les cultures qui ont vécu en Tunisie, okay? qui, ont, qui se sont succédées depuis... En fait, c'est une civilisation de 3000 ans, la Tunisie en tant que telle. C'est wow. 3000 ans. C'est euh, répertorié, là, puis archivé, puis tout ça. – Nous autres, on fait pitié avec
0: notre 400 ans d'histoire. <rire> – ben Écoute,
1: ce que j'allais faire, le lien après, c'est que maintenant, le Québec, je pense qu'il est en train de vivre ça, maintenant, avec la, la, l'immigration, oui. tout ce qu'elle a fait, la diversité culturelle qu'il y a au Québec. Je le dis, puis je le redis à tous ceux qui m'entourent, c'est une richesse. Tu ne peux pas savoir combien elle est. Il va avoir son effet sur les autres générations qui viennent. Plus tu en connais plus tu as des, 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 des éléments qui viennent influencer ta culture, plus riche tu vas être. Plus grand tu vas être plus tard. Donc, pour revenir, c'est oui. les Byzantins, les Romains. Les Romains, là...
0: C'est vrai, les autres, ils ont pris de l'expansion beaucoup. Hein. Les, 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 les... Ben, en fait, quand la Rome a voulu comme, prendre son expansion, là, Oui. ils ont envahi ben, là, presque la totalité de l'Europe. Là.
1: Ben, on est de l'autre côté, nous. Là, ouais, l'ita- son... L'Italie, à partir ah non, de la Tunisie, de la pointe à la pointe, là, la Sicile, la pointe à la pointe, c'est je te dirais deux heures de bateau. Là. Ben oui n'est pas long, là. un bon bateau là, euh, qui roule, là, c'est deux heures. Des fois, quand j'étais jeune, on allait passer le dimanche en Sicile puis revenir en Tunisie quand on était jeune. Wow. Ouais, on se mettait plusieurs, là on se louait un bateau ou l'un qui prenait le bateau de son père ou quelque chose, puis on s'en allait puis on revenait. Euh, L'Italie, là, quand il fait très beau, okay, quand il n'y a pas de nuages dans le soir, de nos côtes, tu vois les lumières d'Italie. Tu vois les lumières de l'autre bord. C'est vraiment très proche, là. c'est pour te dire la proximité, ouais. et puis il y a beaucoup d'influence de la cuisine italienne sur la nôtre. Sûrement. C'est ça, exactement. Donc au début, ça a commencé comme ça. En fait, plus loin, les premiers habitants de la Tunisie sont les berbères, ces fameux habitants du désert. Oui. Mais ben, il y en avait des nomades, puis il y en avait des sédentaires. Mais c'était les berbères les premiers.
0: Ah, tu vois, je croyais que les berbères avaient toujours été nomades.
1: Non, il y a des sédentaires. OK. Il y a des berbères sédentaires. C'est vraiment des tribus, des grandes tribus. Donc, ils séparaient le, le, le... En fait, ça allait même très loin en Afrique, mais c'est les premiers qui étaient là. Après ça, il y a eu les conquêtes musulmanes, donc les Arabes d'Arabie qui sont rentrés. Les Arabes n'étaient pas là au départ, donc ils, ont, ils sont venus avec le, le, les conquêtes de, de, de musulmanes de, de, de l'époque, les espèces de croisades musulmanes. Donc, de ouais. l'Arabie saoudite, ils ont, ils tu ont, sais, à un moment donné, l'Empire... Euh, L'empire, euh, L'Empire arabe a été quelque chose dans le monde là, à un moment donné. Ils sont arrivés là, ils se sont installés. Donc, ça s'est mixé avec les Berbais. Déjà, on a un premier mix. Après ça, il y a eu les... les euh Attends, les premiers peuples, euh, c'est ceux qui sont venus de Liban et tout ça. J'ai, j'ai... Les Phéniciens. Les Phéniciens. Les Phéniciens qui sont venus de l'ex- de, du Moyen-Orient. Donc, li- euh, Liban, Syrie, euh, tout ça, qui sont venus s'installer là.
0: Ils sont sûrement arrivés avec leur propre mix de culture culinaire aussi à absolument. travers le Parce que fait c'est impressionnant aussi de ce côté-là. Absolument.
1: Là. Au départ, c'était pas pareil. Fait qu'ils ont arrivé, ils ont ramené ça, puis ils se sont installés. Donc, il y a eu des colonies qui se sont faites là. Donc, ils sont vraiment rentrés dans le peuple tunisien. Après ça, il y a eu... Euh, l'empire ottoman vraiment c'est après après wow. le, le c'est l'empire ottoman la turquie là tu sais, la richesse culinaire qu'ils Mais ont. Oui, c'est, c'est magnifique euh, l'europe qui est à côté donc il y a eu euh, il, y a, il y a eu l'espagne il y a eu l'espagne il y a eu beaucoup de espagnoles. espagnole tu sais, vu que c'était dans le bassin méditerranéen, c'était proche par bateau avant, dans la grande époque du commerce euh, naval. Ben oui. Euh, c'est, c'est le bassin méditerranéen qui était le centre du monde, donc ça se visitait puis ça restait là, puis whop, euh, des petits euh, monsieur qui rencontrent madame, le matelot avec la madame tunisienne, whop, ça, ça part quelque autre chose, puis ça que- installe. Quelques enfants illégitimes à quelques gauche Quelques en enfants, droite. ben oui, c'est ça. Euh, tu sais, parce que les berbères n'avaient pas des, 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 des blancs avec des yeux bleus. Puis quand on voit, mais aujourd'hui en Tunisie, ils se disent « tiens, D'où est-ce qu'il peut être venu, lui? Là, puis tu trouves là, tu sais, dans certains villages, tu trouves tout le village qui est comme ça. Fait que ça, ça, ça paraît, là, d'où est-ce que c'est venu, là, à un moment donné? Il y a un bateau qui s'est perdu là, ils sont restés là. Puis, hop, oh, ça a parti une nouvelle, euh, une, une nouvelle souche. Puis là, on a euh, les Espagnols, les Grecs sont venus s'installer en amenant leurs leur, leur choses culinaires aussi, ben leurs ouais. euh, leur traditions culinaires. Ils sont venus s'installer. D'ailleurs, même architectura-, architecturalement, on a des villages en Tunisie qui sont super connus, que tu te croyais en Grèce, c'est à flanc de montagne, puis tout est blanc et bleu. Ah oui, je ne ouais, savais pas c'est, que c'est, c'est, la mer, que côté, c'est la mer de l'autre côté de la Grèce. Ben, ils les ont amenés, ils l'ont amenés c'est, avec c'est, eux. C'est, c'est, c'est une preuve vivante qu'il y a eu une colonie grecque, là. Il euh, y a eu les Romains après ça. Rome, c'était... Écoute, euh, Carthage, qui est connue, la ville de Carthage, mm-hmm. la, la, la vraie, l'originale. Après ça, il y a eu plusieurs villes qui se sont appelées Carthage, mais la première, ça a été... En, en Tunisie, qui est sur le bord de... de, de dans, dans le nord, euh, en bord, dans la banlieue de Tunis, la ville, euh, c'est, une, c'est une ville qui a défié Rome, euh, tu sais, il, y a eu, il y a eu une grande, 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 grande bataille, euh, puis à un moment donné, Rome l'a brûlée, il a envoyé tout leur arme, toutes leurs armées, euh, puis le, le grand général, ça s'appelle, ça, il s'appelait Hannibal, elle est connue cette bataille-là partout, la Tunisie était appelée, à un moment donné, le grenier de Rome. Les nobles de Rome, les nobles romains, venaient passer, c'est comme leur chalet en Tunisie, ils venaient passer leurs vacances là, puis ils repartaient après. Bon, euh, les, les ruines romaines en Tunisie, il y en a autant que, 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 qu'en Italie. Là. On, a, on a une copie du, du Colisée, ça, ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, du Colisée de Rome, il est encore mieux entretenu un peu plus petit, là, pour vrai. en plein milieu du <rire> désert. C'est quelque chose de beau, beau, beau. beau
0: fait qu'il de... est là tout seul, au beau milieu du il désert. Il est tout
1: seul, tout seul, en plein milieu du désert. Là, aujourd'hui, c'est rendu une place où est-ce qu'on fait des concerts symphoniques.
0: Ben, clairement, parce que l'acoustique doit être incroyable.
1: Ah, l'acoustique est magnifique. On n'a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Les gens viennent de partout dans le monde pour ce festival. Il y a un festival, je pense, qui dure une semaine, des jours, là-bas. Euh, c'est, c'est de toute beauté. Euh, après ça, il y a eu la France de 1880 jusqu'en 1956, qui a été là. Elle a ramené aussi ce que... Ce que On a été très influencés par la culture française, ben oui. culinairement aussi. Euh, écoute, tout ça a fait que le, les, 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 le, 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 le patrimoine culinaire de la Tunisie, quand tu vois ce qu'on a comme bouffe, tu dis... Ouais, OK, je comprends. Là, je les vois, là, toutes ces civilisations-là, je les vois. T'sais, on a les pâtes, on a les, on a les trucs de salade, on a les, euh, les grillades, on a l'agneau, on a les, on, les poissons, euh, les sauces. Il euh, y a de tout. Elle est très riche.
0: Là, je vais t'interrompre une seconde. Il est 9h45 le matin, on est dimanche. <rire> et là, j'ai faim. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Juste d'en entendre parler, parce qu'il y a... Y a une... Je trouve que tu as 'as un talent de conteur. Il y a une une beauté incroyable dans ce que tu racontes. Et dans cet aparté-là, je veux apporter un point intéressant. C'est cette mixicité euh, de de, de la population tunisienne. En fait, ce bassin d'ADN incroyable parce que ça crée, en fait, on va se le dire d'un point de vue scientifique, ça fait un bassin d'ADN qui est incroyablement intéressant. Et pour faire un parallèle, il y a un ADN culinaire qui est malade aussi. Là, je veux dire, il y, a, il y a un arbre généalogique complet, là, l'ADN de, de la culture culinaire tunisienne. Et ça me fait capoter d'entendre ce matin. Tu vois, c'est, c'est, ça manquait complètement à ma culture. Et je vais euh, commencer ma journée plus grandie avec ces connaissances-là. Et si le Québec pourrait prendre exemple sur ce qu'on vient d'entendre là, c'est, parce que ça, c'est un aparté important pour moi, le, 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 les propos racistes, là, là. Mettez ça de côté. La la mixicité d'un peuple, euh, le multiculturalisme, ça a sa place et ça apporte toujours, il y a du bon dans tout, en fait. C'est qu'on peut apprendre autant qu'on peut transmettre du savoir entre différents peuples, différentes cultures et je pense que la Tunisie, de ce que tu me racontes, est un des plus belles exemples de ça probablement que ça s'est pas toujours fait de gaieté de cœur, parce que je comprends qu'il y a eu des invasions aussi, il y a eu des choses peut-être moins jojo dans l'histoire de la Tunisie, mais au final ça apporte le le, le côté positif, ça a apporté peut-être une culture qui est diversifiée et très inclusive j'imagine.
1: Absolument, absolument. Le résultat est là. Le résultat et les moyens sont pas toujours euh, jojo, là. On on leur a pas demandé leur avis avant de les les envahir, mais là, après quelques siècles, Là, tu te dis, « Ouais, je regrette pas qu'il y ait eu tout ça. Euh, c'est quelque chose de beau, là. Puis, des fois, les Tunisiens eux-mêmes ne savent pas d'où ça vient, tel plat ou tel plat. Mais si tu t'intéresses un peu quand tu es passionné tu commences à creuser un peu, là, tu commences à comprendre. C'est, c'est intéressant, là, c'est beau, là. Ben, clairement. Ouais, ouais.
0: Et euh, le, 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 là où je voulais en venir, c'est que... Donc, toi, tu t'es installé au Québec euh, pour venir faire des études, comme tu disais. Oui. Et puis, euh, suite à ça, il est arrivé quoi, en fait? Comment euh, tu, t'es, tu t'es retrouvé un jour à, à être pré- président, ben, pres, euh,
1: <rire> entre guillemets, euh, de
0: Kemia Canada?
1: Euh, moi, comme je t'ai dit, là, on en a parlé. Euh, Ordon, un peu tantôt, là. Euh, j'ai, j'ai baigné là-dedans depuis que je suis jeune. Mon père était là-dedans, l'entreprise là, familiale. Mon père était là-dedans. C'était un foodie d'abord au départ, puis que, un commerçant.
0: Avant Donc, même euh, que le terme soit cool.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben foodie, ce qu'on... en fait, c'est quelqu'un qui aime manger, là. Tu sais qui ouais. aime manger, euh, il raffiné. Il mange pas juste pour se remplir le ventre. Là. Non, tu sais, mais euh... dans ma définition
0: de ce que je pense qu'un foodie, est, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse à sa nourriture, ouais. pas qui mange par
1: nécessité. Voilà, voilà, voilà. Exactement, exactement. C'est plate pour les gens qui ont pas cette cette, cette, cette option là. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, encore dans le monde qui n'arrivent pas à choisir vraiment là, mm. ce qu'ils veulent manger ou à se faire plaisir ou ils veulent se remplir le ventre. Ouais. C'est vraiment plate encore en 2021 que ça arrive. C'est... Ben,
0: en 2021, selon moi, ça n'a ça a pas sa place, ça ne devrait pas, pas exister. Place. Mais malheureusement, oui, effectivement, ça arrive encore.
1: Avec le gaspillage, Pat, avec le gaspillage ah. qu'on a, moi-même à la maison, ce qui m'entoure, ce que tu vois dans les poubelles quand tu sors, ce que les gens... C'est, c'est fou, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, ça, 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 ça devrait pas, ça, ça devrait pas. Ça
0: Le nord-américain moyen gaspille, je pense que c'est l'équivalent de, euh, au Canada, là, je pense que c'est 1800 tonnes de bouffe euh, par année qui se gaspillent. en c'est Amérique, bon. au Canada en tout cas, je crois, là. C'est, c'est, j'ai pas les statistiques exactes, là, mais euh, c'est pour ça que cette année, mon cheval de guerre avec euh, fou de la bouffe, c'était un peu la, revalori- la revalorisation alimentaire. Oui. C'est comme l'autre jour j'avais euh, des pommes de terre pilées qui traînaient dans le frigo. Puis on sait que les pommes de terre refri- réfrigérées, il n'y a personne qui mange ça. <rire> Donc là, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis là, il m'a poigné une idée, j'ai décidé de faire des gnocchis avec mes patates pilées. Bon, tu fait que là, c'est, c'est de revaloriser ce qu'on a. Euh, dans mon congélateur, oui. j'ai trois sacs euh, de retaille. J'ai des retails, tout ce qui est volaille, tout ce qui est ossement de volaille, euh, tout ce qui reste de volaille. J'ai la même chose pour les fruits de mer et j'ai un sac avec toutes mes retails de légumes, tu sais, les, les plures de carottes, les, les, euh, les, 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 les morceaux d'oignon, euh, du poireau, tout ça. Puis là, quand je veux faire, exemple, un bouillon de légumes, ben moi, je pêche ça là-dedans, je le saisis comme il faut, je rajoute un peu d'épices, je laisse à ça pendant trois heures, puis au final, là, j'ai un bouillon qui est vraiment goûteux. Avec ça, ben là, je fais mes bases de soupe. Ben, quand je vais faire un fumet de poisson, ben, j'ai mon sac de retaille de tout ce qui est mmh. crustacés mes, mes mmh. coquilles de crevettes, tout ça, je garde tout. Puis, je pense que c'est dans l'apprentissage, en fait, c'est dans l'éducation qu'on va réapprendre peut-être à moins gaspillé. Absolument,
1: c'est, c'est, c'est déjà ça, là, si tout le monde commence à faire ça, au lieu de jeter comme ça automatiquement, tu vois, moi, j'y pensais pas quand hum. je vais faire un, un bouillon à la maison, ben je ouais. vais acheter ce qu'il me faut pour faire le bouillon, ben alors oui. que ben si je te... me suis ramassé un petit peu là, dans les deux ou trois dernières semaines, ben j'aurais oui. eu de quoi le faire.
0: Puis une fois que ça, c'est fait, après ça, ben, tu l'envoies au compost, c'est correct. Mais au ouais. moins, tu l'as revalorisé avant de ben l'envoyer au compost. Ben ouais. Donc euh, moi c'est, c'est un peu, ben, Ça fait pas longtemps, ça va faire deux ans que je le fais. Mais mon Dieu que je regrette pas. Puis, à toutes les fois que je fais une soupe, le monde me dit, Hey, ton bonne ta soupe. Je dis, tu, tu savais mm-hmm. à quel point que mes légumes, c'est juste de la scrape de légumes. Puis, je le dis comme ça pour faire comprendre aux gens, je le vulgarise à fond pour qu'ils comprennent à quel point que c'est pas parce que c'est des retails, donc de la scrap que c'est pas bon. Mm. C'est, on l'utilise pas, le bout de la carotte, parce que bon, il y a un morceau de racine, il y a un morceau de ci, un morceau de ça. Mais, ça Mais au vrai. final, il est aussi goûteux. Puis, une fois qu'il va être saisi, dans le fond, de ton poing long, Bien, il va caraméliser quand même, puis il va donner de la saveur à ton, à ton bouillon. T'sais. Donc, c'est dans cette optique-là, cette année, que je m'attaquais au gaspillage alimentaire. et J'essaie toujours d'avoir une ligne directrice à tous les ans, et pour la, deux, pour la première fois depuis le début du blog, je pense que je vais consacrer 2022 aussi au gaspillage alimentaire, que je vais essayer encore de revaloriser des trucs, parce que je pense qu'il y a de l'apprentissage à faire encore. Voilà.
1: Bravo, <rire> bravo, bravo. j'espère que ça va toucher et donner des idées à beaucoup de monde. Déjà, il va y avoir moins de cochonneries dans les poubelles. Euh, <rire> donc pour revenir oui. à où est-ce qu'on était <rire> on est bon euh, sur les apartés ce matin ouais, ben c'est bon, parfait, c'est, c'est une bonne, euh, bonne chimie ben oui euh, donc je parlais de mon cheminement qu'est-ce qui m'a amené à faire camion euh, donc comme je t'ai dit, j'ai baigné là-dedans je suis né là-dedans, euh, j'avais pas le choix euh, j'avais un père qui aimait manger et qui était commerçant là-dedans donc, euh, il a fait de l'importation il a fait de la distribution il a, fait, il a été agriculteur euh, il a essayé des, des plein de trucs toujours autour de la bouffe puis moi, j'étais là-dedans, puis toutes mes jobs d'été, puis tous mes, des fois mes week-ends, tout ça, ben, j'allais là, j'allais à la ferme, j'allais au, à l'entrepôt, j'allais euh, avec l'équipe euh, qui travaillait. Que, malgré moi, j'apprenais. C'était en train de me préparer malgré moi petit à petit.
0: On s'en rend pas compte, es là, tu côtoies les, les, les gens, puis tu vois aller les roulements, mais tu l'assimiles pas sur le coup, t'as pas l'impression que tu l'assimiles, mais tout ce temps-là, ça fait son chemin dans notre tête quand même.
1: Exact, exact. J'écoutais hier un, un, petit, euh, un petit vidéo sur YouTube de... Euh, le gars de Apple, Steve Jobs. Steve Jobs. Puis c'était une petite, petite euh, sagesse comme ça, là, un petit truc de sagesse là, qui disait « connecting the dots », les points qui sont liés. Puis ouais. il dit il « dit, si je n'ai pas été mis dehors de ma propre compagnie, euh, j'aurais jamais créé Pixar ». Tu vois ce qui est arrivé. Pixar est l'une des... La plus grosse compagnie d'animation là, de, en studio. Là, oui, on va s'entendre. Il me dit, si j'avais pas été mis dehors, puis j'avais pas... Je ne me suis pas creusé les ménages, puis j'étais acculé t'sais, euh, t'sais, au pied du mur, puis j'avais plus rien, puis je devais démarrer autre chose, Pixar ne serait jamais né.
0: Tu as sûrement déjà entendu ça au Québec. On dit il n'y a rien qui arrive sans rien.
1: Non. Il n'y a rien <rire> qui arrive sans rien. Une autre affaire qu'il a dit, c'est que... Euh, euh, c'est quoi déjà? Ça m'a plu tellement, là. Quand il a été petit... Est-ce que tu savais que lui, il venait de... de, 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 de il n'a pas été élevé par ses parents euh, biologiques. Euh, sa mère n'arrivait pas euh, à, à, à l'éduquer. Donc, elle l'a donné en... en euh, elle l'a donné en adoption à une famille. Elle voulait que son enfant soit élevé par une famille de gens instruits. Donc, avec un diplôme, avec des choses comme ça. Elle ne l'avait pas. Elle voulait lui offrir quand même un, un meilleur, meilleur avenir. Ah, oh, ouais. Wow. Il a été, lui dans les espèces d'organismes qui donnent de la bouffe aux, aux itinérants et tout ça. Il a été mangé là-dedans. Puis il dit, à un moment donné, je n'avais tellement rien à faire, je ne savais rien à faire, puis j'avais rien à faire, qu'il a pris un cours de calligraphie. Eh bien, il dit, qu'est-ce que ça a... Qu'est-ce que ça, tu sais, ouais, c'est qu'est-ce comme, que ça à, à l'époque, c'était de la perte du temps. Les gens le voyaient comme... Ils il perdaient du temps, la calligraphie. Qu'est-ce que tu vas faire T'as avec ça? faire des belles lettres. ça. C'est ça. <rire> Mais il dit, à cause de ça, quand j'ai créé le premier Macintosh, le premier Mac, il a eu les plus belles écritures, les plus belles polices. Okay? C'est à cause de mes cours en calligraphie. Je ne savais pas à l'époque, là, 20 ans ou 25 ans à l'arrière. C'est lui qui a développé les cours. calligraphies Oui, ah, à ouais. cause de ce qu'il a appris dans son cours de calligraphie quand il était petit gars. Et ça, ça a donné ça, qu'il a voulu faire des belles polices, des belles fentes dans le premier Macintosh, puis qu'il l'a comme distingué des autres. Zordi, à l'époque.
0: Mais maintenant que tu dis ça, c'est vrai qu'il me semble que les polices de caractère étaient assez distinctives dans les banques à, à l'époque. En tout ouais. cas, là, dit, c'est plus standardisé aujourd'hui, mais ouais. c'est vrai, par exemple, qu'il y avait des polices qui étaient quand même assez euh, travaillées. Là.
1: Absolument. Fait que Puis, tu sais, c'est c'est connecting vrai. the dots. Ben oui. C'est ça. Il n'y a rien qui arrive sans rien. C'est ça. Pour revenir à moi, moi, quand j'apprenais ça, je ne savais pas que j'allais être là-dedans un jour. Mais j'apprenais, je dirais pas malgré moi, mais sans, sans, sans y prêter grosse attention. Là, puis quand tu es jeune, bah, tu absorbes. Tu as une éponge là, euh, euh, sous les cheveux, fait tu absorbes, tu absorbes, puis ça sort, tu t'en sers plus tard. Ça C'est ben ta oui. banque, euh, tu euh, ça. Fait que c'est là, euh, là je suis venu au Québec pour étudier. Après ça, j'ai eu le projet avec... Euh, tu sais que je suis revenu en Tunisie pour faire le projet. Après ça, bon, euh, avec ma femme qui était québécoise, euh, on a voulu... Euh, euh, élever les enfants ici euh, On voulait qu'ils soient nés ici Puis les élever ici Donc les, j'ai lâché là-bas Je suis venu ici
0: Oui parce qu'on en a parlé hors d'ordre Mais ce qui est arrivé euh, un jour C'est que ton père était arrivé Avec une, une proposition en Tunisie De fait. Euh, Donc ça, ça t'a amené à déménager en Tunisie Aider ton père dans ce projet-là.
1: Oui, alors que j'étais étudiant ici. Alors euh... que tu étais toujours étudiant ici. Ouais.
0: pas en alimentation du non. tout. Non, <rire> vraiment pas. Et euh, finalement, donc c'est ça. Donc, tu as passé quelques années là-bas avec ta femme. Et ensuite, tu es revenu.
1: En fait, je suis revenu. OK. Et là, j'ai démarré... Euh... Euh, je me cherchais un petit peu après. là puis euh... J'ai démarré une boulangerie. Ah? Hein? Oui, une boulangerie à Rosemont, dans le quartier Rosemont. – Beau quartier. Euh, – À Montréal, oui. Ben ça fait un moment, là, avant qu'il soit beau. Là. <rire> euh, non, non, ils sont tous beaux, là, pareil, mais je veux dire, euh, je l'aimais mieux avant. Là, c'est comme devenu le, le, le plateau, là. c'est comme l'extension du plateau. – Ah, euh... tu vois,
0: je n'ai pas connu ce, ce Rosemont-là, parce que moi, j'habitais à Rosemont, j'avais euh, 12 ans, 13 ans à peu près. Mais tu sais, je ne suis pas resté longtemps. Qu- 43-55 boulevard Rosemont, juste en face du parc... Euh... Euh, en fait, du stade olympique En fait, à l'époque où moi j'habitais euh, Là, il était en train de terminer la tour technique là, On voyait encore les gars faire oh, des le soir Ça fait belle lurette là. Okay, J'ai quand même okay. Ça touche
1: à Auchlagan un petit peu Oui, presque
0: quoi, là. Mais euh, okay. c'était pas un quartier mal famé, Mais c'était pas, c'était pas, pas en bourgeoisie non plus encore Là, tu ouais.
1: là tu, ça va changer si tu y vas là, euh, ouais, Ça va changer un petit peu Ah, C'est toujours beau, Montréal est belle là, ben Mais oui euh... Je peux rien dire. Mais Sinon, bon.
0: tu ne resterais pas dans ce coin-là.
1: Fait que j'ai développé ça là-bas. Euh, écoute, c'était une idée euh, qui était née autour... De... C'est fou, moi, mais mes, 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 mes projets, là, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est, on dirait un enfant qui joue à, à plasticine, tu euh, Moi, on était autour de, de, d'une grosse table, d'une grande, grande table. Puis à l'époque, euh, et on parle de... On parle de quoi On parle de 20 ans en arrière, là, ou 18 ans au moins. Euh, on avait une petite tradition entre amis ici. Quand j'étais venu ici, euh, on avait des, des, une gang d'amis là, qui étaient de toutes les origines. Vraiment, ça représente le Québec là, d'aujourd'hui. Là. Bien sûr, il y avait des Québécois tu autour sais, de, 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 de la table, mais il y avait, avait un couple de Japonais, il y avait un couple d'angle-, d'Anglais d'Angleterre, il y avait un couple de Français, il y avait un couple de Marocains. Euh, moi, Tunisien, ma femme qui était Québécoise, il y avait de, vraiment un couple de Latinos. Euh, puis là on se faisait on avait pris comme une petite euh, chaque mois on fait un souper chez quelqu'un puis était, le défi c'était qu'il nous fasse un souper de sa culture
0: de sa culture
1: Donc, puis on se déplaçait chez lui tout le monde fait que ça faisait des petits souper comme ça une fois par mois le fun puis on découvrait des choses puis qu'à un moment donné c'était mon tour puis là j'ai fait un souper vraiment euh, authentiquement tunisien je me rappelle à l'époque j'avais fait un couscous j'avais fait des briques à l'entrée j'avais fait euh, des choses comme ça puis le défi, c'était de ne rien utiliser autre que de, de, des ingrédients de ta culture. Vraiment, là il fallait qu'on plonge dans la culture. C'était ça le défi. Fait que le pain aussi, je n'avais pas le droit d'utiliser des baguettes ou quoi que ce soit, ou du pain tranché, donc j'ai dû inventer un pain. Ben, inventer. Concocter un pain traditionnel tunisien qui était un pain plat qu'on appelait le tabouna, ou ce qu'on appelle maintenant le pain berbère. OK. Et je l'avais fait, puis écoute, il y a eu un tellement de succès autour de la table, hein, puis les gens voulaient m'en commander, puis refait le moi puis tatati. Puis... C'est un pain qui est un peu fait avec de la semoule, euh... il est un peu plus épais qu'un pain pita, c'est épais quand même, tu peux l'ouvrir en deux pour faire un sandwich, mais avec le couteau et tout ça, rond, puis euh, il est parfumé on met on met un épice là-dedans comme des graines de fenouil des graines de nigel, qu'on appelle le cumin noir okay. ça donne ça fait à de l'huile d'olive euh... il
0: y a quand même beaucoup euh, d'épices dans la culture tunisienne je me oui, oui
1: oui oui c'est très présent ouais. donc ouais les épices ça nous connaît. Euh, écoute ça a eu un succès fou ce soir-là le pain puis ça mais on se regarde moi puis ma conjointe à l'époque
0: là, que ça, ça a mûri
1: celle-là là. ouais <rire> puis, euh, en fait ma conjointe à l'époque c'est celle avec qui je suis encore euh, Ninon. et là on se regarde, puis là elle me regarde, elle a compris tout de suite, elle l'a vu passer dans mes yeux. Je dit « Oh mon Dieu, ça y est, est <rire> parti. » Écoute, c'est parti de là. J'ai dit « Écoute, c'est une belle idée d'affaire de, de, de ça. Ça a tellement eu de succès là-dedans que je dis « Écoute, je suis allé faire mes devoirs, je suis allé le valider sur le marché. J'ai fait ma petite étude de marché, j'ai fait des sondages, j'ai fait tout ça. J'ai commencé à faire des tests en, en, en laboratoire et tout ça. Puis ça a donné quelque chose de, de, de bon. Puis j'ai démarré une, une, euh, une boulangerie, une affaire comme ça. Là, j'ai démarré de zéro là, euh, puis, j'ai commencé à être grossiste là-dedans. Donc, c'est une boulangerie de gros, là. Je, je distribuais okay, euh, ouais, dans les magasins. Tu euh, n'étais pas
0: contenté ça... de faire une boulangerie de quartier? Tout ça.
1: Tant non, qu'il y non, là, non. On va non, faire non, non, gros, Moi, ouais. j'étais habitué avec ça. Là. Comme je t'ai dit, j'ai grandi <rire> ben oui. avec le show de mon père. C'est de la grande distribution. Lui, là, il fournissait des hôpitaux, euh, <rire> des hôtels, là, des restaurants, de tout ça. Fait que c'est... C'est... je suis parti de là. J'étais habitué avec ce, ce, ce Tu étais à l'aise avec ce concept? Ouais, c'est là. ça. J'étais à l'aise avec ça. Je J'étais grand un petit peu, là, puis c'était... C'était normal. Euh, à partir de cette, euh, de cette usine-là, ben, j'ai parti, c'est ce qu'il appelle, c'est devenu une marque de commerce, ça s'appelle le pain berbère. C'était moi qui avais introduit ça ici, je ne sais pas si tu l'as connu. Mais...
0: Je n'ai pas eu la chance de le connaître parce que le, j'avoue que là, d'entendre parler de ton pain depuis tantôt, ça me donne envie de l'essayer, mais il va falloir que je trouve. Je vais le faire, je
1: vais te le faire essayer. Ah, oh, OK. Ce n'est pas compliqué. <rire> ouais, avant, avant que je te le fasse, je vais t'envoyer la recette, tu pourras le faire chez toi, là, ça prend c'est pas compliqué, tu le fais dans ton four à la maison, euh, dans ton poêle à la maison. Fait que j'ai démarré ça, ça a pris du succès, ça a démarré, et voilà, donc euh, ça se vendait dans les... C'est un pain naturel, par exemple. C'est, c'était, c'était vraiment... Euh, je voulais qu'il soit gourmet, donc un pain vraiment gourmet, là. Euh, donc tu aimes manger ça là, là, c'est goûteux ouais. mais en même temps je voulais qu'il ait là, à l'époque 15-20 ans en arrière là, le, le, le Québec prenait le virage santé vraiment sérieusement ouais. Alors, on, les, les, le consommateur le demandait les gens voulaient ne plus manger de la scrap ils voulaient quelque chose de bon euh, mais aussi je voulais qu'il soit un petit peu exotique que je fasse découvrir, qu'il soit bon que ça se mette sur une table de, de gens qui aiment manger donc c'est parti euh, ça a eu du succès. J'ai, j'écoute j'étais là-dedans pendant 15 ans, euh, jusqu'à ce que bon, euh, ça aille un petit peu moins bien. Ma conjointe qui m'aidait là-dedans, euh, elle s'est fait, euh, elle a eu un diagnostic de cœliaque. Euh, ce qui n'allait plus du tout avec ben notre non. vocation. Hein? <rire> euh, boulangerie, elle vivait dans la farine et tout ça. Puis quand la farine, c'est volatile, là, tu sais, quand même qu'elle travaillait au bureau et tout ça là-bas. Ouais. Mais euh, ça lui causait du trouble. Donc ça a commencé à vous tomber un petit peu euh, jusqu'à temps qu'on s'en débarrasse. Donc ça a été vendu. Et entre-temps, ce qui m'amène à Kémia, il euh, y a un ami qui est tunisien qui vivait ici euh, au Québec, qui est une fine bouche comme ça, ce peut pas un foodie f- fini, euh, malade mental, qui rentre en Tunisie, qui s'installe euh, depuis quelques années et qui rencontre quelqu'un là-bas qui est le producteur, qui est devenu mon, le, 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 mon fournisseur des produits, euh, qui est le cultivateur, qui est le transformateur, donc il a une unité de transformation, il a ses propres champs, euh, qui nous connaît les deux. Euh, mon ami euh, Mac, euh, je le salue en passant s'il écoute euh, le podcast, il va l'écouter euh, et qu'il dit écoute, moi je connais il va voir le type là-bas qui s'appelle Ali il dit moi je connais quelqu'un qui est au Canada qui parle juste de ça il rêve de faire connaître nos petits plats tunisiens nos petites spécialités aux Canadiens en Amérique du Nord écoute, il est bien introduit il est dans le commerce de, 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 de distribution il est dans la chose comme ça, mais il veut le faire mais il ne sait pas trop comment je vais vous mettre en contact. Voilà son numéro. Appelle-le. Puis regardez ce que vous pouvez faire ensemble. Toi, tu as un produit ici en Tunisie. Lui, il veut le présenter là-bas. Il a le réseau. Il a, il a la passion. Il est passionné. Il parle juste de ça tous les jours. Il veut le faire. Il veut le faire. Il veut le faire. Parlez-vous. Écoute, on se parle. Le, le, la chimie se fait tout de suite au téléphone. Il dit, écoute, il y avait le, un, 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 un salon, une foire commerciale qui était la plus grande au pays, le SIAL, le Canada, Cial. qui était dans quelques jours. Je dis, écoute, je monte dans l'avion, je m'en viens de voir. Ah, right, qui était à, à Toronto à ce moment-là. Moi, je m'en vais à Toronto. Lui, il vient de Tunisie là-bas. Écoute, on... ça y est, c'est le grand amour. On est tombé ensemble. Kemia est née euh, un an après. Puis c'est parti.
0: Wow. Là, voilà. pour les gens qui ne savent pas ce que le SIAL, c'est le salon alimentaire, euh, le salon international alimentaire, euh, qui change de ville à tous les ans. Là, je pense que c'est Toronto, Montréal et euh... C'est quoi leur destination En tout cas, il y a trois villes où ils font le, le ciel. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à celui de Montréal en 2018-2019. Waouh, C'est capoté. C'est le ouais. ouais, mec euh, des gens en, qui... En fait, manger. je suis allé là une journée et j'aurais dû prendre mes trois jours. J'aurais dû prendre trois jours de vacances pour visiter les lieux parce qu'on s'entend, il y a au-dessus de 800 exposants. Euh, chaque bout, tu une présentation complète. Des fois, tu prends 15-20 minutes une demi-heure à chaque bout parce que là... Quand tu es comme moi, quand un peu foudi, tu es curieux, tu poses des questions, tu veux en savoir plus. Euh, écoute, je suis parti de là avec, je pense, que j'avais 35 livres d'échantillons. <rire> J'aurais dû avoir un, un ah, caddie oui. sur roulette parce que dès que les gens savaient que j'étais blogueur, écoute, ils me donnaient des, des caisses entières de produits, des échantillons Tu sais, des échantillons de tu ça. Sais, j'en ai eu pour un an à présenter des échantillons. Oh euh, c'était un trip vraiment tripant et j'attends qu'ils reviennent à Montréal en formule présentielle, bien évidemment. Cette
1: année, p- ils reviennent.
0: Pour. Euh, probablement reprendre le truc, puis cette fois-ci amener ma fiancée pour lui faire découvrir ce trip-là, parce qu'elle elle, elle, elle aime manger, mais elle a pas la notion de foodie peut-être comme moi. Mais je veux lui faire découvrir que le, le monde, l'histoire en arrière des produits, euh, Je prends un exemple vite-vite. J'ai une, une dame qui faisait des mélanges euh, préparés de farine et de levure, tout ensemble, que tout ce que tu as ajouté, c'est une boisson, une bière ou un truc comme ça, pour faire exemple des pancakes ou... Euh, Pâtés, ça. Mmh. Et puis là, ça s'appelle Mimi, machin truc. Euh, là, je regarde l'étiquette, je trouve ça cute. Ça fait, c'est dans un sac de papier, Mimi, sur l'étiquette, ça a l'air d'une belle mamie, toute fine. Tu sais, puis je trouve que ça fait, ça fait chaleureux. Je me lève la tête, puis j'ai Mimi devant moi. J'ai, la dame est là. Donc, la dame de l'étiquette est debout devant moi. J'ai discuté avec cette dame-là pendant 15-20 minutes. C'était euh, fantastique. Puis, c'est à chaque, à chaque kiosque, c'est comme ça. À chaque kiosque, t'as une surprise, t'as des gens qui ont quelque chose à te faire découvrir, puis... Si vous avez la chance d'aller au Cial, je ne sais pas si c'est accessible à tous. Moi, je, je, je suis allé comme média. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer en tant que média. Mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir là-bas.
1: Absolument, absolument. Que cette fois-là,
0: vous êtes allé à Toronto, vous vous êtes rencontrés, et bang,
1: Oui, belle En fait, complicité. Juste pour faire une petite correction, Pat, pour toi aussi pour ceux qui entendent. En fait, le Cial, c'est, c'est, le départ, c'est une institution là, dans le monde maintenant, là, dans le oui. monde de, 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 de l'exposition commerciale, professionnelle, alimentaire. Elle est née à Paris. Le premier Cial, c'est, en, c'est français même l'équipe euh, c'est gère. Il y a gère donc c'est la première édition la deuxième ils ont créé une, euh, pour l'Asie oui. je ne sais plus quel pays je ne sais pas si en Chine ou au Japon ou Singapour ou quelque chose comme ça euh, une édition c'est à chaque année donc tu le trouves il se fait en France il se fait euh, en Asie puis la version nord-américaine elle est au Canada on a la chance de la voir ça alterne au Canada ça alterne une année à Montréal une année à Toronto Okay. C'est, c'est ça. Puis je pense que la prochaine va être présentielle. Donc tu vas pouvoir. Et elle n'est pas ouverte au public, malheureusement. Il te faut, faut une invitation, que ce soit d'un commerçant qui est là-dedans, un exposant ou comme presse. C'est en pour vrai. ça que j'ai pu y aller. Oui, ouais, absolument, absolument. Non, c'est magnifique. Tu découvres plein de choses là-dedans. Là. Pour les gens qui aiment ça, euh, qui sont passionnés, tu découvres, tu découvres. Ça vient oh, partout oui. dans le monde. Il y a des pavillons de pays entiers qui viennent, qui présentent leurs meilleurs produits. Fait que c'est un petit, voyage, là. C'est c'est un petit le, voyage. C'est
0: la bouffe, c'est l'équipement alimentaire. Il y, ouais, y, a, y, a de y a des commerces de, de, qui ne vendent que des fourneaux pour les institutions. Euh, c'est du gros, là. Absolument. Euh, donc, tu as autant des petits détaillants qui essaient de percer, qui essaient de se faire remarquer parce que faut comprendre qu'au ciel, il y a aussi un, un genre de salon où on peut faire du réseautage. Absolument. Et puis là, ben, justement, les commerçants vont là dans l'espoir de peut-être pouvoir percer aux États-Unis ou peut-être pouvoir percer au Canada. Euh, donc là, je trouve ça fantastique ce qui se passe là. C'est un... C'est un melting pot incroyable ah, de oui. trucs à découvrir. Hein.
1: Puis les rencontres que tu fais, c'est magnifique. Là. Tu sais, des fois, tu pars, tu passes devant un, un stand là, de, de, de quelqu'un de, de, de l'Espagne, par exemple. Ils ont tout un département là, qui vient, puis c'est le gouvernement qui est derrière. Puis ouais. qu'ils ont, là, ils sont fiers, là, puis ils amènent leur meilleur, leurs meilleures entreprises là-dedans. Puis ils te font goûter des choses, des nouveautés, mm-hmm. des trucs. Puis là, tu parles avec des gens qui sont comme toi, qui aiment manger. Puis là, ça part. Tu pensais t'arrêter pour cinq minutes. et bien, tu repars après une ouais. heure. Vous, vous, vous devenez des amis, là, en et passant. Le, et
0: le peu que je connais de toi, toi aussi, tu dois t'arrêter quand même oh, plus que God. quelques minutes my dans les kiosques.
1: Oui, puis je dis aux gens qui ont la chance d'y aller, là, ne mangez pas avant. Puis même, je vous dirais, ne soupez pas la veille, parce que t'arrêtes pas de manger, puis <rire> ah, non. tout est bon.
0: Ah oh, ouais oui, puis... Tu ne veux pas arrêter de manger non plus parce que c'est, tout est tellement bon, c'est ouais, fou. Ouais. Mais moi, c'est, si je retourne cette fois-là, je m'amène un caddie avec des roulettes, ça ne sera pas un sac que je vais traîner dans mes bras parce que ça n'avait pas de bon sens, la quantité d'échantillons que j'ai eu Il aurait fallu même que j'aille emporter à la voiture à un moment donné ouais, tellement que j'avais du ouais. stock. Tu ouais. <rire> pas c'est, le seul, laisse-moi dire. complètement fou. <rire> Alors ça si dit tu as rencontré ton collègue vous vous êtes rencontré à Toronto?
1: On s'est allé on s'est rencontré à Toronto, on s'est parlé la première fois quelques jours avant là tu sais puis euh, comme je t'ai dit là tout affité, tout affité, on a le même le même âge à peu près, même physiquement on, on se ressemble un peu, on a à peu près la même culture, euh, la, même, la même vision des choses, la même passion de la bouffe surtout euh, écoute, ça s'est avéré que lui, il a développé ça, c'est euh, un producteur alimentaire de, de troisième génération, il connaît son affaire comme pas possible, il connaît, il connaît, il connaît, il connaît ça là, comme il faut. Nous, on est dans le domaine kémien, hein. il, faut pas, euh, il, faut, il faut rappeler, c'est une gamme de, de, de ce qu'on appelle des, 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 des preserves en anglais, mais c'est des... Euh, des euh, des, euh, des conserves. Je, ouais c'est ce que j'avais dit, c'est, c'est, des conserves. Oui, c'est des conserves, c'est des, euh, des, 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 des tapas, des petites tapenades, euh, c'est des olives euh, dans l'huile d'olive, c'est des tomates séchées dans l'huile, c'est, euh, c'est des euh, petites crèmes de, d'artichaut, des crèmes de tomates séchées, euh, euh, des choses comme ça. C'est, c'est un mélange de, de petites spécialités comme ça, de tapas euh, tunisiennes ou moyen-orientales, en même temps, dans la gamme, tu trouves des spécialités méditerranéennes. Donc, tu peux retrouver dans tout le bassin méditerranéen. Ça peut être italien, ça peut être espagnol, ça peut être grec. Fait que c'est un mélange de tout ça, ce qui fait que Kémia est unique. Parce que généralement, on trouve ou bien Moyen-Oriental, tu te, tu te spécialises, ouais. les autres compagnies spécialisent dans les produits tunis, d'origine tunisienne, ou bien dans le, dans le méditerranéen, comme on voit les Grecs ou les Italiens le font. Ouais. Artichauts, tomates, olives. Mais nous, Kémiens, ce qui est le fun, ce qu'on a créé moi puis mon, mon partner, c'est que ce espèce de mélange là, en fait, qui représente très bien la Tunisie. C'est ce que j'allais dire. Richesse. Ça reste
0: quand même très tunisien.
1: Ouais, absolument, absolument. C'est comme ça. Donc, euh, écoute, euh, paf, c'est fini. On part, on part. Euh, je te dis pas. On a fait euh, pendant qu'il était ici, on a fait quelques petits souper euh, de travail entre guillemets, bien arrosé, bien <rire> bouffés, Et enroulés quand on sortait <rire> par là. on essayait tout. Moi, je lui faisais découvrir lui aussi. Puis tiens, on, on est des amateurs finis de bouffe là. Euh, l'idée est née comme ça. Euh, donc ça y est, on crée la compagnie, elle est créée, l'unité légale est créée, euh, enregistrée tout ça. Puis après ça, ben, on s'est mis sur le cas de la marque. Euh, c'est moi qui a eu le mandat de travailler dessus. Je l'ai créée ici. Donc c'est, c'est, c'est l'enfant du Québec, Kemia. Elle a été travaillée dans, une, dans un, une agence, un bureau de, de design et de, de marketing ici, du Québec. Euh,
0: que tu, fait... peux, tu, peux, tu peux les pluguer si tu veux. Oui, ouais, ouais, absolument. Euh... C'est chez
1: Valois. Cheval, oui, euh, ouais, absolument. Ils un... qui sont, qui sont absolument euh, merveilleux. Ils ont une connaissance du milieu de la bouffe. Puis ils font le lien avec le commercial. T'sais, c'est là que c'est... Euh... Euh, avec le consommateur et le côté scientifique de la chose ouais, ouais. puis côté design et tout ça ils ont, ils ont, ils ont fait un magnifique travail d'ailleurs la, la marque a, a percé depuis ça a été un succès euh, tout de suite ils ont compris ils ont saisi le sens de ce qu'on voulait faire avec cette ligne là c'est pas évident ils ont fait le pont entre la culture nord-africaine, tunisienne et la culture de consommation ainsi du consommateur. Ouais. Euh, on est quand même dans une société nord-américaine, québécoise, mm. complètement différente l'un de l'autre. Mais ils ont su faire le lien pour que puisse, l'idée puisse voyager très bien là, entre les deux.
0: Mais euh, les pots euh, offrent une très belle présentation. Euh, le design euh, au niveau du logo, tout ça, c'est très attirant. Et quand on regarde les pots, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, c'est parce que je suis un créatif là, un peu artiste, mais c'est, c'est ensoleillé. Tu regardes Absolument. la gamme, pis c'est le soleil. C'est c'est...
1: Ça. La couleur orange, elle fait beaucoup ça. Oui, c'est ça. Ça aide beaucoup là.
0: Absolument. Et puis tu, tu sais que il y a, y a une une certaine chaleur qui se dégage du produit. Puis c'est peut-être en fait ce qui le rend si attrayant sur les tablettes, j'imagine. Euh, donc oui, chapeau, euh, parce qu'il y a eu du Moses de beau travail au niveau euh, développement de produits, au niveau marketing pour, euh, pour la gamme. Puis euh, moi, j'ai été agréablement surpris. J'ai très hâte d'ouvrir mes pots à la maison. Parce que je les ai pas ouverts encore. Là, je les garde parce que justement, la période des fêtes s'en vient. Je me suis dit, tant qu'à recevoir, je vais au moins avoir des trucs... Euh, pour me faire un tas de belles petites bouchées. Ça va être intéressant. Et puis là, ben, j'ai dit, je vais peut-être demander une coupe de conseils à Mourad parce que je veux savoir où je m'en vais. Tu sais, de Larissa, je sais utiliser ça. Ça va le cœur d'artichaut Je pense que je sais quoi faire avec ça. Mais tu sais, il y a deux, trois petits trucs que peut-être que je vais avoir des questionnements. Mais euh, est-ce, donc, est-ce que vous êtes exclusivement en ligne ou vous avez des points de service? Non, on va des en Des euh, points de vente,
1: pardon. oui. Oui, absolument. Kemia, euh, aujourd'hui, trois euh, ou quatre ans après son lancement effectif sur le marché du Québec et du Canada, elle est vraiment d'un océan à l'eau. On est présent partout. Euh, au Québec surtout, parce que c'est, 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 c'est euh, la maison de Kemia, elle est ici. Euh, chez Métro officiellement, okay. donc chez la plupart des métros, je ne peux pas dire que c'est tous parce que dépendamment de, 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 de l'environnement du métro où est-ce qu'il est, il y a des places où est-ce que ça ne sortirait pas beaucoup, donc. mais dans la, généralement dans la plupart des métros, on est là dans le rayon euh, méditerranéen et dans le rayon marinate donc, il euh, y a des produits qui sont là, il y a d'autres qui sont là-bas, donc euh, pour rejoindre un peu tout le monde.
0: Double exposure dans le magasin, c'est le fun. Oui,
1: ben eux, ils ont leur façon de, de, de compartimenter ouais. le magasin, et ouais. on a des produits qui sont, sont faits de telle sorte qu'ils appartiennent à, appartiennent à des catégories différentes là, dans, le, dans le classement de métro. Dans les épiceries, généralement. On a dans les épiceries fines, euh, qui est notre premier marché avec qui on a commencé avant que métro embarque. Euh, Je vous dirais qu'on est aussi dans les autres supermarchés. Là. On n'est pas, peut-être pas chez... Le, passé par le bureau-chef, je ne sais pas, c'est, parce qu'on a dit a la porte d'en arrière, comme on dit, ouais. mais euh, il est rentré, là, dans, vous pouvez le trouver dans certains IGA, dans certains marchés tradition, dans certains, okay. un peu partout. Euh, on est présent en ligne sur notre site web, bien sûr, kemia.ca, euh, Amazon, au Canada. Oui, ce qui, nous permet, ce qui nous a permis beaucoup au début de rejoindre. Euh, il y avait des gens, euh, il y avait de la demande un peu partout. Mais ben oui. euh, S'il n'y avait pas Amazon, ben, ça aurait été très difficile de développer ailleurs.
0: C'est un peu, euh, je trouve qu'Amazon, c'est un petit peu comme Facebook. On ne peut pas vivre avec, mais on ne peut pas vivre sans. Parce ouais, que c'est ça. une relation amoureuse. Oui. Tu sais, Facebook, euh, ça reste mon réseau social central pour mes activités, pour mon blog même si je trouve que l'algorithme est cassé et qu'on n'arrive plus à avoir autant de visibilité qu'avant, mais ça reste que je je pense pas que je pourrais vivre sans Facebook. Mais je pense que c'est un peu la même chose qu'Amazon. Absolument. Parce que écoute, les, 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 souvent, les frais de shipping, c'est dérisoire ou même gratuit pour les membres primes. Fait que, à un moment donné, ça devient plus facile, je pense, de vendre ses produits sur ces plateformes-là puis d'être capable de l'acheminer at large où tu veux, partout au Canada.
1: Absolument. absolument. Puis, vous, vous, pas, ça rend service, là, quand même. Oh, Amazon, oui. a tout ce qu'on pourrait le dire, là, oh, ça rend oh, service oui. à des gens qui, autrement, ne pourraient pas avoir tel produit. Donc, ça, 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 ça a un petit rôle quand ah, même absolument. Euh, positif pour ça. Et ça aide les... les, les... À l'époque, on était des petits euh, entrepreneurs qui commençaient. Là. C'était petit, ça nous aide. La euh, visibilité, à la, l'amener ailleurs, à travers le Canada, c'est, c'est... Je, je, je suis reconnaissant quand même.
0: Tu as dit un truc tantôt qui a, qui a sonné une cloche dans ma tête. Tu m'as dit que ton collègue Ali euh, est, est en fait un producteur. Donc, est-ce que j'entends par là que tout ce qui est Kemia est traçable à fond parce que c'est tout produit par, la même, par votre compagnie aussi?
1: Absolument, absolument. Moi, je vais te rajouter quelque chose de plus. Tu ne peux pas avoir plus frais.
0: Ben, Vraiment. Là. Ben non, Vraiment.
1: Tu ne peux pas avoir plus frais parce que le centre de, de, de l'unité de, 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 de transformation, je te dis unité, là, c'est une affaire de, je sais pas moi, 60, 70 000 pieds. OK? Un bloc comme ça en plein champ. ouais Puis les champs sont tous entourés. Donc tout ce que vous avez là, dans les pots ils viennent de là, puis ils ont été cueillis quelques heures avant. Oh, tout ça cueille, quelques heures. ça monte dans ouais. le petit tracteur. Ça s'en va à, la, à, à l'unité de transformation, c'est lavé, épluché, préparé, euh, ce, ce qui est cuit et cuit, ce qui est grillé, grillé tout ça, mis en pot, rempli d'huile d'olive, Boom. fermé et ça part. Dans les jours qui viennent, ça sort. Wow. C'est comme ça, Kémia.
0: Donc, euh, en, en, ce qui amène votre durée de vie de tablette à être quand même assez élevée. sens élevé. que c'est préservé.
1: Absolument. Il y a quelques années, en fait, on vient de switcher, on vient de changer parce que ça, ça, on a évolué dans le matériel, dans le processus, dans la façon de travailler et tout ça. On était à deux ans, donc 24 mois de durée de vie de produit quand quand il est fermé. On, on, je te parle de température pièce. Pas ouais. besoin de, 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 de conditions spéciales. Exemple,
0: je peut-être juste pas exposé au soleil. Euh... Oui, à cause
1: de l'huile d'olive, parce ouais. qu'on a des pots quand même, euh, avec, ils sont clairs, ils sont transparents. L'huile d'olive, tu sais qu'elle elle est sensible à, à la lumière du soleil. Ouais. Donc, il faut juste le collè- cacher de ça. Euh, mais sinon, c'est, c'est deux ans, c'était. Puis depuis deux ans, euh, les processus la machinerie, la façon dont on travaille, plus de sanitari- euh, sanitation, plus de tout ça, ça nous a amené à avoir 36 mois de durée de vie. Donc, t'as pas peur, là. Que c'est ça, exceptionnel. Ça on ton, s'entend. Euh, parce que que
0: regardez toutes les dates de péremption sur vos produits à la maison. Je pense que 36 mois, ça reste quand même une durée de vie exceptionnelle, surtout pour des produits. Euh, tu sais, ce pas. Euh, c'est pas comme une poudre, c'est pas comme une épice, là. on parle de produits frais, on parle de, de cœur d'artichaut, on parle de, de tapenade, on parle de tomates séchées, on parle de ouais. sont 30... tous dans l'huile
1: ou bien dans un liquide de, de la saumure. Autre Donc,
0: truc euh... que j'ai remarqué et que j'ai mentionné pendant le live que j'ai trouvé quand j'ai fait l'unboxing des produits que tu m'as envoyés, j'ai été surpris de voir que quand on regarde les, au niveau des ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients qu'on ne comprend pas. là. C'est, c'est, c'est tout simple. Là. C'est, Absolument. C'est des tomates, c'est de l'huile, c'est du sel. C'est,
1: sel, épices. Euh, c'est très, très euh, c'est simple.
0: Ça. Et puis, il y, y, y a un niveau de transparence, je trouve, qui est, que c'est tout à ton honneur. Donc, je te le dis, je trouve que ce, ce niveau de transparence-là est le fun. Puis, c'est le fun de savoir, de lire, puis de comprendre qu'est-ce qu'on va manger. Oui,
1: oui, c'est important. Euh,
0: là où si on est dans une société où ce que il euh, y a tellement, de tu lis des fois, puis sur ton étiquette, tu as 80 des ingrédients que c'est des produits chimiques. Il faut que tu fasses des recherches sur Google pour savoir à quoi ça sert dans, ton, dans ta composition. Là. Oui, il y a des gens dans des conservations, des choses comme ça, mais dans votre cas, on utilise une d'olive parce que ça crée un environnement anaérobique, ça permet aux légumes de survivre plus longtemps, puis dans des conditions optimales, ben, on parle de 36 mois, et ça, je trouve ça waouh.
1: Merci, merci. C'est, c'est voulu. En fait, on fait ce qu'on aimerait avoir, ce qu'on aimerait manger. et fait qu'on fait manger aux gens ce qu'on aimerait manger. Ça, c'est, c'est ce que ce je ne mangerai pas, je le présenterai jamais.
0: Tout le monde devrait penser comme ça. Ce pas toujours le cas. Absolument. absolument. <rire> tu sais, je fais pas référence à personne en particulier parce que je pas de nom qui me viennent en tête, mais il y a des entrepreneurs peut-être un peu plus véreux qui, eux, vont vraiment aller au profit à tout prix euh, de mettre des agents de remplissage tu sais, pour créer du poids créer du contenu additionnel qui vont mettre euh, ils vont bourrer ça de sucre juste parce que ça coûte rien du sucre puis que ça rajoute du goût euh, tu sais Pis je pense pas que c'est la vision ou le, 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 l'objectif, votre mission, Kémia, de vous en aller vers ça. Pas de ce que j'ai vu au niveau de l'étiquetage, pas ce que j'ai vu au niveau de la qualité du produit. Euh, au point, je parle des tomates séchées, jusqu'à placer même la petite feuille, euh, tout stratégiquement dans le pot, pour que ce soit beau en plus. Je pense que tout est pensé, puis j'ai vraiment tripé sur le branding, j'ai trippé sur les produits. J'ai très hâte de les ouvrir puis de les présenter à mon monde, euh, dans mon entourage, en tout
1: cas. Ouais, merci Pat, mais en tout cas, tu as, <rire> tu as saisi tout ce qu'il y avait là, dedans tout ce qu'on voulait communiquer ou tout ce qu'on voulait faire, tu, tu, tu l'as vraiment compris, puis tu, tu viens d'en parler. C'est, c'est de la transparence. D'ailleurs, même les pots, tu vois ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien de caché, tu le vois. C'est, non. c'est des cœurs d'artichauts puis de l'huile. Ça aurait été c'est facile de le l'alumin... mettre
0: dans une conserve en aluminium, mais tu sais, ça n'aurait pas été ça. aussi beau, premièrement, puis tu ne peux pas voir le produit.
1: Non, c'est ça. tu ne vois pas de plus en plus ce qu'on est en train de voir là sur certains... Je ne dirais pas de plus en plus. Mais on commence à le voir de plus en plus. C'est des emballages de produits Qu'ils cachent ce qu'il y a dedans, mais qu'ils mettent une photo du produit.
0: C'est vrai, c'est, c'est nul, c'est, c'est, ça. Je trouve ça, je trouve
1: ça <rire> vraiment, vrai. on s'en va dans une dans une avenue que j'aime pas du tout.
0: Je me suis pas arrêté à ça, mais maintenant que en parles, c'est vrai que c'est de plus en plus courant.
1: Tu sais, euh, je sais pas, moi, n'importe quoi. Ça me vient à la tête euh, des dates. Des dates, c'est beau à montrer. Puis Pourquoi là, c'est pas transparent. Là, tu as
0: l'emballage de carton avec ouais. une image de date. Ben oui. <rire> Pourquoi c'est, tu ne les montres pas tes dates? C'est vrai. Puis c'est bon des dates en plus.
1: C'est ça. Tu as tout compris là-dedans. Pis, euh... Non, mais c'est, c'est euh... ce que tu m'as dit là, que c'est fait avec soin. Le remplissage est tout fait à la main.
0: Hein. Ben, je le crois de ce que je en vois. En tout cas, les, les morceaux, ceux ouais. qui
1: sont en morceaux, comme les, euh, les olives, comme les tomates séchées, comme les cœurs d'artichauts, comme tout ça, c'est à la main. Wow. À la main. Puis tu vois comment ils sont placés par le haut, dans leur sens long mm-hmm. longitudinalement. Ouais. ils placent les épices en bas, une petite cuillère, comme dans les tomates par exemple, une petite cuillère de pesto en bas. Il, elle met les tomates une par une, une par une. C'est des filles-là qui travaillent beaucoup là, chez nous, des femmes et des filles de la région. Et, euh, il, et elles mettent le, la petite feuille de laurier pour euh, décorer. Pour, en, en, en parlant juste des tomates, mais tu as vu les citrons aussi, confits, Comment ils sont faits
0: euh, Non, je sais euh, pas. Ils, ils,
1: ils sont une par une. Les cœurs d'artichauts grillés, ouais. un par un, pour qu'ils soient beaux de l'extérieur, qu'ils soient vus que tu vois vraiment euh, ce que tu achètes, tout est à la main. Après ça, le remplissage est fait avec de la machine, de l'huile, là, c'est sûr, on ne peut pas, euh, tu sais, ça passe dans un petit, euh, euh, dans un convoyeur, puis ça remplit d'huile, pac, ça va, ça se fait stériliser, c'est lavé, empaqueté, bye-bye. Ça s'en vient nous voir ici, chez nous, euh, au-, au Québec.
0: Mais en tout cas, c'est tout, à, c'est tout à ton honneur, tout à votre honneur, c'est très beau produit, puis cette, ce, souci, ce souci de transparence-là est important, je pense, dans notre société de consommation qui, je pense, est de plus en plus conscientisée. Euh, de plus en plus, les gens veulent connaître la provenance de leur produit, veulent oui. connaître la traçabilité du produit. Mais là, chez Camille, c'est pas compliqué. Tu le producteur, ça s'en va dans l'usine, ça s'en va sur votre tablette ça s'en va chez vous.
1: Absolument, il n'y a pas d'autres...
0: Euh... Il n'y a pas de 12 000 intermédiaires, non. il n'y a, euh, a pas le producteur qui fait faire 3500 km à ses produits dans un camion euh, semi-réfrigéré qui, qui aboutit dans un entrepôt qui danse une tablette pendant une, deux journées avant d'être mis en, en pot ou d'être transformé. C'est... On cueille, on transforme, on envoie.
1: Absolument, absolument. Bravo. Merci.
0: Puis Merci. C'est, c'est, c'est très, très sincère. J'ai pas beaucoup... Je ne connais pas beaucoup de compagnies qui ont cette éthique de travail-là. Et... Euh... Je suis, je suis content, en fait, d'apprendre ça aujourd'hui.
1: Merci, merci. C'est la passion, je pense. On est remercié parce que... Tu sais, transparent, honnête, puis quand on aime ce qu'on fait, ça, ça, ça paye.
0: Mais clairement. C'est ça. Sinon... Euh... J'aime demander à toutes mes invités, euh, parce que j'essaie vraiment de créer une carte euh, interactive de, de, des endroits de bouffe préférés de mes invités. Alors, j'aimerais te demander si tu es capable de me donner deux ou trois endroits où tu as eu des expériences de bouffe vraiment « wow », des restaurants ou des, des lieux. Et ça peut être à la grandeur de la planète, ça peut être n'importe où. Euh, donc ça, moi, ça me permet de faire une carte interactive. Puis quand les gens voyagent, ben, ils peuvent s'y référer et dire « ah oui, c'est vrai, Mourad a déjà mangé là, il disait que c'était super bon » ou ben, « un tel a mangé là, il disait que c'était super bon ». C'est des endroits qui deviennent spontanément en tête.
1: Je vais commencer par le Québec. OK? C'est, c'est là que je passe mais... mon temps puis que je découvre. Mais Écoute, oui. euh, aussi, euh, je dirais pas bizarre, mais les gens, des fois, s'attendent peut-être, peut-être à ce que je sorte des restaurants, des noms de restaurants chics et tout ça. Moi, ma meilleure bouffe au Québec, c'est des places assez. Euh, Assez euh, standard, assez... Euh, on, parlait,
0: fait, on parlait de boui-boui, ordon, ouais. là, ben tu sais, des fois, dans les boui on va goûter vraiment des choses excellentes. Moi, c'est, des, c'est le
1: simple, c'est, c'est, c'est des choses simples. OK, une fois dans je sais pas combien de temps, tu sais, ou bien on est invité, ou bien tu veux faire plaisir à ta blonde, ou... On a une sortie ou deux ou trois par année que tu vas vraiment là, mettre, le, mettre le paquet, là, ben tu oui. vas goûter parce qu'on est des curieux, puis on veut tout voir ce qui se passe sur la scène alimentaire du Québec. Par curiosité, au moins, tu y vas, tu y goûtes. Mais les le plus gros orgasme gustatif que j'ai eu, c'est dans des places assez modestes. Le premier qui me fait vraiment, quand ça va mal, quand je commence à virer sur la déprime, ou que je suis trop fatigué, ou que c'est quelque chose qui va pas bien, je m'en vais voir Bombay Mahal. C'est une place indienne, un euh, restaurant indien. en euh, dirait que tu es dans, dans l'Inde. C'est une institution à Montréal. Pour les gens qui le connaissent, vous devez comprendre de quoi je parle.
0: Hey, écoute, juste, juste dit le nom j'ai des arômes d'épices qui me sont venus Écoute,
1: écoute c'est, c'est la grand-maman indienne dans la cuisine ah, qui wow. fait ça comme ça. Elle ne change pas. Regarde, des fois, ils font des trucs super piquants, là, super forts, épicés. Elle ne le changera pas pour toi. Tu manges, tu aimes, sinon prend un autre plat. C'est, ils sont authentiques. C'est ça, c'est tout. C'est bon, je te dis. Là, regarde, moi je commence à... Ah, non, okay. Rien qu'à y penser. Euh, ton prochain passage à Montréal. Tu viens. Tu me dis. On y va ensemble. Promis. C'est en apportais votre vin ou bière ou qu'est-ce que tu veux. Ça, écoute, ça coûte pas cher. Je te le dis, ça coûte pas cher. Puis c'est comme ça depuis des années, depuis les 30 ans que j'étais ici, j'y ai allé au moins une fois par mois jusqu'à maintenant. Puis tous ceux qui sont chers à moi ou qui sont proches de moi, je les amène une fois là-bas. Tu manges quand même un... le meilleur pain d'anne au monde. Mmh. Le j'adore pain le pain d'anne en plus. <rire> ils, ont, non, ils ont un menu gros. Écoute, c'est un livre. que Je sais pas... Fou à chaque fois, là j'y vais, je suis allé peut-être plus que 100 fois, puis à chaque fois je lui dis donne-moi quelque chose de différent que j'ai pas pris, puis il te sort, il il arrive à te surprendre. Moi, ils me connaissent là quand je rentre, fait que là il me dit donne-moi quelque chose de nouveau, je vais même pas voir le menu, donne-moi quelque chose de nouveau, fait que j'essaie. Il y en a qui tu tu peux pas dire que c'est pas bon, c'est toujours bon, mais j'ai mes préférés, sûrement, c'est ça, Euh, j'ai mes préférés. Ça, c'est une, Euh, l'autre, bah lui c'est sur la rue Jean Talent, Bombay Mahal. Ok? Euh, c'est, c'est... Allez, allez goûter ça. Là. Si vous aimez l'Indien, vous voulez découvrir quelque chose d'autre, allez-y, vous ne serez pas déçus. Puis, Talon, bonne c'est, bouteille. C'est, pas... C'est, c'est très proche de l'intersection avec euh, l'Acadie. Okay. Jean Talon et l'Acadie, c'est très simple. Euh, c'est une institution. Bambé Mahal. Euh, l'autre, un... écoute, j'ai oublié le nom, mais il y a un très bon restaurant portugais sur la rue Beaubien en temps en allant pour les gens qui connaissent. Heureusement, en allant vers, 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 vers direction euh, est, proche de l'intersection Saint-Michel. C'est sur la droite. C'est à côté d'un. Euh, comment ça s'appelle, euh, truc de crème glacée là, qui ferme l'été Il euh, euh,
0: euh, y a Dairy Queen qui Dairy ferme. Queen. Souvent, euh, c'est c'est ouais. proche d'un Dairy
1: Queen. Il y a un Dairy Queen tout seul, donc, sur un spot, un terrain vide. Il y a un Dairy Queen dedans. Donc,
0: Continue, je vais essayer de trouver la place pendant qu'on. La rencontre. place,
1: c'est une place euh, portugaise. C'est un peu plus soigné. Euh, quelques tables, peut-être je sais pas moi, c'est l'un des plus petits restaurants que j'ai vu peut-être, il y a huit tables à l'intérieur huit, okay. dix tables, euh, le propriétaire lui-même est à la cuisine euh, il te sort des petites merveilles dans des petites assiettes, il y a de la pieuvre grillée, il y a des trucs comme ça là. Ah, que c'est bon, ça goûte l'huile d'olive ça goûte le soleil, c'est simple c'est rien de compliqué et c'est délicieux, ça c'est, c'est, c'est les trucs qui me sortent à la tête là quand je te dis
0: Bayrada? Oui ah.
1: Exactement, bravo. Vive cool. Google.
0: <rire> Bye, Radha. Écoute, il est coté quand même 4,5 sur 5 sur Google, alors je te crois sur parole que ça doit être une c'est bonne bon. place. Ouais. Ça rouvre à là. 17 ans, ça rouvre quand même tard. Absolument. Fais euh, juste le soir. Puis là, tu as parlé de pieuvre. Euh, j'ai, moi, euh, mon premier emploi à 16 ans, j'étais poissonnier, donc c'est le premier emploi que j'ai eu. c'est okay. que qu'à 16 ans, quand tu es poissonnier, tu n'as pas beaucoup d'amis. <rire> parce que Surtout quand tu travailles l'été, parce que tu sors du travail, tu sens le poisson à plein nez. Mais euh, un des avantages que j'ai eu, c'est que Danny, mon propriétaire, à tous les, euh, je travaillais à la fin de semaine avec lui, à tous les dimanches quand on fermait, il me préparait un truc qu'il y avait dans son comptoir. Donc, euh, à un moment donné, on a mangé du requin, à un moment donné, on a mangé de l'arrêt, à un moment donné, on a mangé euh, de la pieuvre. Puis là, il me montrait comment les apprêter, il me montrait c'est quoi les façons optimales. Parce qu'une pieuvre, c'est facile à ce que ça goûte le caoutchouc. Mais quand c'est oui. bien saisi, bien grillé, puis, pas longtemps, c'est comme la crevette, mm-hmm. c'est comme n'importe quel fruit de mer. À partir du moment où elle commence à changer de composition, de couleur, c'est prêt. Parce que sinon, tu l'overcooks, en fait, je, tu oui. sur cuit, et puis là, ça devient caoutchouteux puis c'est pas mangeable.
1: Tu as tout à fait raison. Mais... En fait, la pieuvre, elle est, elle est, elle est... c'est pas compliqué, <rire> mais si tu ne fais pas attention, tu peux la rater facilement. Exact. Parce que pas assez cuite, c'est caoutchouc. Trop cuite, caoutchouc. Oui. Donc, il faut trouver le bon, la bonne température avec le bon, bon temps, dépendamment de la façon. Parce qu'il y en a qui le sortent, il y en a qui le font sur le barbecue. Il y en a qui le font au four. Fait que ça dépend de la tube de la cuisson. Il faut faire attention à ça. Une fois que tu le sais, il y a plein de vidéos. Regarde, euh, si tu vas sur euh, YouTube, il y en a plein qui vont montrer. Oui. Euh, tu vas la prendre comme ça en deux secondes. Allez-y avec la pieuvre. Les gens qui aiment au départ les fruits de mer ou les poissons, si vous ne l'avez pas essayé, essayez la pieuvre. Elle est délicieuse. Toute simple. Hein? Griller, des fois, tu la fais juste la, la blanchir un peu dans l'eau. Mm-hmm. ben Un peu. Quand même, une demi-heure, 40 minutes dans certes, avec des herbes. Euh, après, moi, je la finis griller, juste pour la colorer un peu, pour faire des, un petit peu de, 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 de croustillant, un peu de noir, là, carbonisé sur sa, les coins là, des tentacules. Puis après ça, tu sers ça avec un peu de citron, de l'huile d'olive, sel, poivre et un peu de persil dessus. Et c'est, c'est pas compliqué la bonne
0: bouffe. Vas-y. Hein? Non, vraiment pas. Tu sais, euh, sel, poivre, parce que bon, on veut quand même aromatiser un petit peu. Euh, tu peux mettre un peu d'herbes fraîches. Si tu as la chance d'avoir des herbes fraîches, sinon, ben écoute, tu peux prendre des herbes séchées, mais c'est pas aussi. Bon, euh, ben, tu sais, souvent dans le doute, si tu en as, comme, tu sais, moi, t'sais, par exemple, je vais acheter des fois ma, ma boîte de persil, je l'utilise pas au complet, mais je vais passer le reste au déshydrateur au lieu de la gaspiller, puis je l'utilise plus tard, toujours dans une optique de revalorisation puis de, 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 d'économie de bouffe. Mais, oh, mon dit j'ai faim.
1: <rire> <rire> est-ce que est-ce que tu, tu penses qu'on pourrait goûter un petit quelque chose comme ça en direct? Bien, certainement. certainement. Moi, j'ai remis des trucs avec moi, puis euh, je me suis dit que si on a le temps, je pourrais... Te... En parlant comme ça, oui. Je oui. pourrais... Faire euh,
0: pendant ce temps-là, je vais quand même euh, mentionner aux gens que là, euh, les destinations qu'on vient de nommer, donc le Bayrada, et on peut a parlé du... Euh... Bombay-Mahal. Le bombé mal. Euh, je vais euh, vous sortir les adresses euh, complètes, puis je vais vous les mettre sur le résumé de l'épisode sur le www.foudelabouffe.net. Euh, de même que euh, dans quelques minutes, on va parler aussi recettes avec euh, Mourad. Donc là, là on, va, on va comme souligner la recette. On va parler des grandes lignes, mais la recette va aussi se retrouver euh, dans son entièreté là, sur euh, l'article de blog. Là. Euh, donc là, cette saison aussi, j'ai intentionnellement attendu avant de sortir les, euh, les, les résumés d'épisodes, parce que en fait, c'est juste pour ramener les gens vers le podcast plus tard dans la saison. Donc là, tranquillement, pas vite, je ressors les résumés des premiers épisodes, mais on va en venir à celui avec euh, Mourad puis, vous aurez la chance aussi de, de voir le lien pour vous diriger vers Spotify, pour l'écouter. Euh, parce que le, le podcast est, est évidemment disponible sur Spotify, Player FM, Deezer, Stitcher, euh, de même que Google Podcast et Balado Québec. Voilà. Quand même, hein? <rire> oui, pas mal équipé. Je ne sais pas à quel point euh, il va y avoir une autre saison. C'est encore au niveau du stade de surprise, mais je pense que je vais peut-être juste changer la formule pour euh, diffuser un épisode quand j'en ai un de fait, tout simplement. Euh, plutôt que d'essayer de me mettre la pression d'enregistrer une saison rapidement. Euh, Tu vois, l'épisode qu'on enregistre, euh, là, on est en date du... Euh, Mon Dieu, j'ai perdu le fil... On enregistre, on est le 28 novembre. Cet épisode-là va être diffusé le 4 décembre prochain. Là, je suis presque à jour dans mes épisodes. Il me manque un seul invité. Donc, ça, il ça, faut que je me trouve un invité. Et je veux finir la saison avec Alex Perron, qui est humoriste euh, ici au Québec. Donc, ça, c'est prévu depuis longtemps. On essaie juste de coordonner nos horaires
1: je <rire> cool, aimé être là avec toi.
0: Et j'ai commencé la saison avec euh, Marco Cagliari, euh, un chanteur assez connu qui était chanteur du band Anonymous, un band heavy metal québécois, mais qui maintenant fait de la musique du monde, donc la musique d'origine italienne, qui est euh, c'est la musique d'origine de sa famille. En fait, ses parents sont immigrants italiens. Donc, euh, tu es sensiblement dans la même région.
1: Ben oui, ben oui on reste dans le bassin méditerranéen.
0: <rire> Ça fait partie des destinations que moi et ma blonde, on veut beaucoup faire. La, la région méditerranéenne, j'ai, je l'ai dit du premier coup. Ça, j'ai de la difficulté. D'habitude, je me trompe tout le temps dans ce mot-là. La langue me fourche quand je dis ce mot-là. Je ne <rire> suis pas capable. Alors là, je vois que tu as un petit trio de produits...
1: Euh, en fait, ce que je veux te, te faire goûter, en fait, c'est des produits qui se retrouvent en pot euh, de 212. Donc, on peut trouver des pots, tu achètes tout seul chaque pot. Mais là, on a un petit emballage de, qu'on ramène dans les fêtes. C'est un petit coffret de dégustation qu'on appelle, euh, qui s'appelle Exquise Tartinade de Légumes. Donc, Kémia, euh, tous les produits Kemia sont en base de légumes. Euh, végétarien, végan, euh, tout le kit. Ben oui, parce qu'en fait, euh, je pas voyais... Pas de produits de viande la, du tout. Là. La plupart
0: des étiquettes, là, tu sais, ça sent gluten, euh, végan, euh... Ouais, c'est sans gluten, végan...
1: tous. C'est à base de végétaux, tous. Donc, je n'ai pas d'autres produits, là. On ne touche pas le carnet, là, ou quoi que ce soit d'autre. Euh, ni céréales, ni rien. Là. Donc,
0: ça règle la problématique euh, de tout ce qui est gluten, de voilà. tout ce qui est... Voilà, euh...
1: voilà. Donc, vous pouvez... Euh... Bon, ici, j'ai trois types de tartinades qu'on fait fait avec différents légumes donc j'ai une tartinade de d'artichaut. Euh, c'est comme une crème d'artichaut mais elle est coupée un petit peu plus rough disons fait que ça fait une tartinade dans l'appel
0: plus texturée
1: un peu texturée euh, au citron donc tart, euh, tartinade de, d'artichaut au citron. Euh, elle est parfumée quand même avec un peu de sel, de l'huile d'olive toujours dans les t- comme tous les produits Camia. Et euh, je te laisse un peu me dire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre là-dedans. J'aime
0: ça. Oui. Est-ce que, euh, là tu parles d'huile d'olive beaucoup, est-ce que en Tunisie vous avez la chance d'avoir des oliveraies aussi? Absolument. La région ça, se prête ça, à ça?
1: On est, euh, la Tunisie, il y a à peu près deux ou trois ans, elle est devenue le plus gros exportateur, le plus gros, bon en fait, exportateur d'huile d'olive en Amérique du Nord. Wow. Aux États-Unis, c'est la Tunisie la première. Ça fait… Euh... ouais, ça... C'est, c'est une révolution. Là. Ben oui. Ben en fait, avant, il y a beaucoup d'autres pays qui sont plus connus comme étant des producteurs ou des exportateurs comme l'Italie, comme la, la, l'Espagne, comme la Grèce, qui achetaient beaucoup en Tunisie. Mais ça passait dans leur production. Donc, tu voyais au bas de la bouteille « made in Italy ouais. » ou bien « made in Spain » ou bien « made »… Puis la Tunisie, il n'y avait pas assez de gens qui faisaient la transformation, la, la valorisation. OK. Donc, avec la nouvelle génération qui est venue, on a des jeunes démons là, qui ont dit « Écoute, ça, on arrête ça. » Fait qu'ils ont commencé à faire le conditionnement eux-mêmes. Donc, on a commencé à faire le conditionnement... Et ça a créé des belles choses, vraiment, des marques qui ont conquis le monde, puis qu'ils sont arrivés. La plus célèbre d'entre eux, c'est la marque avec la bouteille, la, la, la bouteille euh, carrée un peu, euh, le, le, la forme carrée, avec l'étiquette jaune, avec un cheval noir dessus, là, un cheval style romain. Que
0: j'ai sur mon comptoir chez moi. <rire> oui,
1: qui s'appelle Terra d'Elissa. Oui. C'est la plus euh, vendue dans le monde maintenant, elle est tunisienne. Ah, tu vois. Oui qui est délicieuse, fine, tu peux faire la oui. cuisine avec, tu peux cuire, tu peux manger cru, tu peux, tu peux tout faire avec Oui, puis
0: une des rares compagnies qui a compris que l'huile d'olive, il faut tu la mettre dans une bouteille foncée si voilà. tu veux pas que le goût s'altère avec le
1: temps. Exact. Et les biologiques. Oui. Euh, ça, oui. Donc, tous les oliviers en Tunisie sont biologiques. Il n'y a aucun, aucun... Tu n'as pas besoin d'entretenir un olivier.
0: Est-ce que vous vivez le fléau des pesticides? Vous avez la chance d'avoir quand même une région qui est assez stricte en matière de pesticides euh, écoute, je, je sais qu'il y en a partout là. Je veux dire, on se le Il y pas, en là. a
1: partout. C'est, c'est, on est plus, les gens sont plus conscients maintenant. Ils font ouais. plus attention. Mais la culture biologique en tant que telle, en Tunisie, elle est encore un peu, euh, tu sais, un peu euh, par rapport à d'autres Ben pourcentage proportion par rapport à d'autres euh, avec ou sans pesticides, c'est un peu comme dans la tendance mondiale, c'est ça. on est comme dans la moyenne. Mais
0: je vais lancer une flèche à ceux qui mangent que biologique, n'est pas méchamment que je le fais, c'est pour faire prendre conscience d'un truc, même si une installation ou un produit se dit certifié biologique, euh, on peut pas avec certitude dire qu'il l'est. Partant du principe que le champ à côté, ça veut pas dire que lui est en pas de pesticides. Et avec les pluies, avec euh, l'irrigation souterraine, c'est pas impossible qu'il y ait quand même des pesticides qui se retrouvent. Là où on utilise l'appellation biologique, c'est en deçà d'un certain niveau de pesticides qu'on peut considérer que l'appellation biologique. Donc, euh, euh, donc euh, pour les puristes de ce monde, partez du principe que ça se peut que votre bouffe biologique ne soit peut-être pas tant que ça, finalement. <rire> mais on fait, les, on fait des efforts, puis de plus en plus, on se conscientise, puis on fait attention, puis on essaye aussi de... de, de, de d'envisager des alternatives intéressantes à certains pesticides pour y aller de plus en plus euh, sur le moins invasif, peut-être moins violent sur les cultures, sur les effets sur la santé, tout ça. Mais tu sais, je ne suis pas assez féru ou assez euh, scientifique pour pouvoir en parler ouvertement, mais ce que je sais, en fait, c'est ça. Voilà.
1: Bon. Ça fait le point sur le biologique. Je pense que oui. C'est bon. (rire) Parfait. Bon. Mon cher Pat, alors, si tu tu es d'accord, je vais commencer par te faire goûter ces petites merveilles dans des petits pots.
0: Donc là, on disait artichaut euh, et citron confit. Oh mon Dieu, ça va être bon, ça. Ouais,
1: c'est artichaut et citron confit.
0: Les gens qui me suivent, les abonnés, savent pertinemment que je suis un amoureux de tout ce qui contient du citron.
1: Alors, vous êtes sur le live. Ça n'a pas été préparé avant. Je le vois en face de moi. Je vois les expressions sur son visage.
0: C'est crémeux. C'est... Je suis très surpris. Je ne pensais pas que ça allait être crémeux comme ça. Presque pas texturée, à la limite, c'est tellement crémeux ouais, que.
1: C'est ça. Elle n'est pas très lisse comme un aliment de bébé, disons. Non, non, non. Une petite texture, mais son vrai nom, c'est crème de, de, d'artichaut.
0: On goûte fait. clairement l'artichaut. Ouais. De, le citron ne vient pas dénaturer le goût. Évidemment, il y a l'huile d'olive qui est présente, on le goûte bien. Ouais. bien c'est un beau mélange, puis, mon Dieu, ça doit être bon, ça, c'est de... un petit craquelin, n'importe quoi, avec un. Là, j'ai plein d'idées, là. <rire> Ben écoute, ben si, 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 si tu l'as, je veux dire, euh, je ne veux pas m'imposer, mais...
1: Ah
0: non, fait que oui, pour euh, les gens euh, à la maison, je suis en train de déguster euh, des produits Kemia. Il y a une belle gamme, soit dit en passant. Je vous invite fortement, au moins, à aller jeter un coup d'œil là, sur le site Internet euh, www.kemia.ca euh, ou essayer de regarder au niveau de vos points de vente euh, ce, qu'il de, ce qu'il y a de disponible. Là. On parlait des IGA tantôt, ce que c'est, euh, c'est dispo. Métro, plus. Euh, métro, métro, oui. Il est ouais. dans certains dit. Oui, oui, quand même. Donc, je regoute, mais sur un coin de, de craquelin, tiens. Avec le bruit de SMR dans le micro. Ça fait vrai. Ça fait authentique. C'est très léger, très doux en bouche. Puis, tu sais, d'emblée, j'ai pas beaucoup d'artichauts dans mon alimentation. Donc, c'est pas un aliment que je suis habitué de manger. Puis ça, c'est très, très bon, très léger. Euh... Vous, vous le suggérez de quelle façon au niveau de la présentation de votre côté?
1: Ben, d'abord, comme tu, tu viens de le faire maintenant sur un craquelin, la meilleure façon de manger des tartinades ou bien des, des crèmes qu'on appelle de légumes ou ce qu'on appelle des caviars de légumes, plus mm-hmm. en Méditerranée. Euh, d'ailleurs, son premier nom, c'était caviar d'artichaut, caviar d'aubergine, caviar de tomate. Mais on, a, on s'est vite, très, très vite rendu compte. Au premier mois là de, 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 de distribution des produits ici que les gens n'étaient pas très à l'aise avec le mot caviar en fait on, ils ne savaient pas c'était quoi est-ce qu'il y a du caviar vraiment Il y a-t-il du poisson des œufs de poisson là-dedans puis quand on l'a enlevé on l'a rendu tartinade avec lesquels les québécois sont un peu plus euh, habitués ça
0: refroidissait les gens un petit peu là.
1: ouais c'est ça puis, puis, tu sais les gens quand ils goûtaient ils disent mon dieu c'est bon je l'ai manqué ben, que en, en creusant un peu je dis qu'est-ce qui t'a empêché de le prendre ben un caviar j'étais pas sûr caviar de, de... est-ce que c'est du, c'est, c'est du avec du caviar est-ce que c'est c'est quoi? C'est... Fait que quand il y a une confusion comme ça, c'est mieux de, d'abandonner et d'aller avec quelque chose que oui. les gens connaissent plus. Clairement. C'est ça. Donc, la meilleure façon, c'est sur des craquelins, sur un croûtant. Euh, ça peut être remplacer la mayonnaise comme sauce dans un sandwich avec oui, un c'est burger. Vrai. Euh, écoute, je fais des pâtes avec ça. Je te fais cuire des pâtes puis tu les fais sauter. Ben, en fait, tu n'es même pas sauté. Tu, sais pas, tu n'es pas supposé la faire chauffer. Tes pâtes sont cuites. Tu, cuite, fais, tu, ta tu ré... les fais goûter. Tu mets dans ton plat que tu manges. Tu les mélanges avec ça.
0: Comme on ferait avec un pesto.
1: — Exactement. Et c'est délicieux. — Ben oui. — Tu rajoutes un peu de, de parmesan là-dessus, là, ou une herbe fraîche, si tu veux, là, un peu de persil ou un peu de coriandre, puis let's go. C'est très bon. Wow. — waouh Voilà. Ça, c'est ça, quelque ça, chose. Oui,
0: ça, ça serait essayé. Je, je suis un amateur de pâtes quand même, puis euh, oui, je, 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 je le vois facilement ensemble, puis c'est... Tu sais, le... le... Le côté un peu salin, c'est, on, on le goûte, on mm. goûte la Méditerranée euh, dans le produit, voilà. ça, ça c'est très là, et puis euh, on peut pas se tromper, euh, on est un chapeau, excellent produit soit du temps un passant. Un petit rappel
1: de citron en arrière. Et le citron en est, en est très subtil, si vous n'êtes pas,
0: si pas amateur de citron, là, on le goûte, on goûte l'acidulé, la, la on sait que c'est du citron, mais sans plus, c'est, c'est, une, ça. Une, Dérange c'est, pas. c'est en finale, là, c'est une subtilité.
1: Voilà. Euh, on passe à la prochaine. Là, j'essaie d'aller en goût le plus fort avec le moins fort. Bon, la prochaine, j'irai avec ça. C'est ce qu'on appelle ici on a une espèce de crème de tomates séchées. La pâte, prépare-toi. Ah ouais Là, prépare-toi parce que j'aimerais ça avoir une, une, une caméra pour vous le filmer, pour vous le montrer. Là, je vais voir ça.
0: Tartinade de tomates séchées. Hey, bon Au fines filles, herbes. Non, aux c'est très, herbes. très très petit aussi. Là. Il faut Écoute, je suis, des euh, tout petits pots. Je là. suis fortement dû pour avoir des
1: lunettes. <rire> Goûte-le tout seul d'abord, puis après sur ton craquelin, là, tu vas voir. Ça, c'est fort en goût, Moi hmm. on dit que c'est bon. C'est ma préférée.
0: Ça, tu vois? je ferais des pâtes avec ça. Absolument,
1: ça, ça c'est le premier. Je finirai
0: finirais pas des pâtes, je ferais des pâtes ouais. fraîches avec. Je, ouais. je, je l'incorporerai dans ma farine, je ferais des pâtes rouges aux tomates séchées. C'est très goûteux. Euh, les tomates séchées ont cette particularité-là d'être, d'avoir un goût beaucoup plus complexe, beaucoup plus euh, riche en bouche. Et là, le processus de, que vous utilisez pour, ta, pour sécher les tomates, ça ne doit pas être séché au soleil. soleil. Au soleil, ah oui? Ah, oui,
1: absolument. Pas de four. Euh, non, ça ne marche pas chez nous. Wow. Pot. Non, je sais qu'ici, ben, à cause des conditions climatiques et tout ça, les gens font du four, là, mais c'est, ça ne coûte pas la même chose. Là. Mais non. Au départ, Pat, au départ. OK? Il y a des gens qui vont dire, oh, tu exagères, tu je, exagères. Je, re, je regoute, mais avec ouais, le vas-y.
0: craquelin. Mais vas-y, je t'écoute.
1: J'exagère vraiment pas. Les tomates tunisiennes sont parmi les meilleurs, c'est pas les meilleurs au monde. Puis je te dis que j'en ai goûté. J'en ai goûté beaucoup, 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 beaucoup. Qui viennent de partout. Elles ont un goût. Je ne sais pas quest ce qui fait ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le, le climat de la Tunisie, qui est proche de la Méditerranée, elle est sous le soleil, mais on a une petite brise qui vient des montagnes, qui vient de la mer. On a le désert qui n'est pas loin. On a, on a une espèce de triangle de petit climat, un microclimat qui est là-bas qui se peut se reproduire dans un autre pays. Puis les Ils disent tomates, que c'est
0: ça. Les tomates ont besoin d'énormément de chaleur.
1: Oui, absolument. Donc, c'est un peu comme le raisin. Puis, on a de la sécheresse. Là-bas, c'est sec un peu, là, le sol et tout ça. Donc, ce qui est concentré, en... il se concentre en sucre. Elle a un petit goût. Je vais te faire goûter après. J'ai les tomates tout seul. Là. Elles ont un goût. C'est... Vraiment, c'est un fruit, là. là. tu te rends compte que c'est un fruit. Là. Elles ont un goût sucré, naturel. Elles sont délicieuses. Puis là, on les fait sécher dans le, so... dans le soleil. La plupart des gens, ils font sécher quelques jours. Tu sais, ça peut aller de 3 à quatre jusqu'à une semaine. Nous, on les fait sécher... Deux, trois jours. Donc, elles sont semi-séchées un petit peu. Okay. Ça reste un peu humide pour qu'elles restent tendre, souples. Euh, tu sais, ça fond dans la bouche. Pas trop, euh, pas trop sèche, mais quand même séchée. Là. On n'est pas dans la tomate fraîche. Là. C'est ça qu'on fait. Euh, celle-là, c'est une, euh, c'est une crème. Donc, c'est, un, c'est une tartinade de tomates séchées. Euh, on y rajoute de l'huile d'olive, bien sûr. Sel. Des fines herbes, donc il y a du, du persil, il y a de, la, de l'origan, euh, il y a du thym là-dedans, euh, et voilà, ça donne cette euh, tartine-là que tu viens de manger.
0: Tu vois, là, euh, spontanément, en boucher ce que je ferais, euh, je prendrais un craquelin, je mettrais euh, un morceau d'un fromage pas trop fort, je veux vraiment rester dans le léger... Je mettrais peut-être une, une noix, euh, une tartinade euh, simple là, au thon, peut-être euh, thon avec euh, ah, tu euh, me fais plaisir un petit, peu de, un petit peu de mayonnaise maison, puis une bonne bonne rasade de tomates séchées
1: par-dessus. Absolument. Ou autre chose que tu viens de dire, un petit morceau de fromage. Même des fois, il y a des chèvres qui se vendent, tu sais, un paillot là, de chèvres ouais. là quelque chose. Tu coupes, tu coupes une petite tranche qui fait elle-même... La. la Le la, la, craquelin, là, ou la bouchée. Tu peux le mettre sur un petit craquelin de la même forme en dessous, mais ça peut être tout seul. Avec un bout de cette tartinade de tomate-là, puis quelques capres sur le dessus, ouais. puis un peu de temps. J'enjouterai la petite capre, là, qui va la faire une ouais.
0: petite complexité de plus. Là. Ouais,
1: ouais, c'est très bon.
0: Tellement. Puis tu vois, je, je viens de... Au moment d'enregistrer l'émission, je suis en train de préparer 12 jours de biscuits pour mon blog euh, pour euh, décembre, parce que c'est Noël puis je voulais préparer des trucs festifs. Et je viens de faire un craquelin. Euh, Chez fort, parmesan, euh, fromage à la crème, un peu de farine avec la ciboulette. Oh ça, mon ça, c'est, Dieu. c'est le craquelin que j'ai fait. C'est vrai que tu ça. Tu vois? <rire> ah oui. Ça, hein? ça le ferait. <rire>
1: c'est vraiment là-dedans. Bon, on s'en va à la troisième. Qui... En fait, ce que je t'ai amené, c'est les trois meilleurs d'après moi. Euh, Tartinade de camille
0: euh, Pour revenir au thème de chine, juste une petite seconde, j'aime le... Il a... c'est... Autant le produit est simple, autant le goût est complexe. Oui. Parce qu'il est en plusieurs saveurs. Là. Tu sais, là, je le goûte encore, puis même qu'il revient, après. Il y a d'autres profils de saveurs qui se développent vers ouais, la sont fin. Qui en fin, oui.
1: Ouais, Vraiment... Excellent. Non, c'est ma... Écoute, c'est très simple. Là. Moi, euh, quand j'ai pas euh, trop de temps, je rentre à la maison, j'ouvre un pot de ça, je fais juste des pâtes, ça prend quoi, le... oui. 10 minutes?
0: Tu peux faire sauter tes euh... pâtes à la fin. Ben, en fait, tu, tu fais juste les, les retours. Mais mélanger, les... c'est ça, les je ne le chauffe pas à lui.
1: Mélanger, je rajoute un peu de temps dedans ou bien, je tu ne sais pas, ça dépend. Là. Si tu peux rajouter euh, un petit peu de bacon, des fois juste retourner des petites bites de bacon. Ouais. Là. Tu mets ça là-dedans, tu rajoutes un peu de fromage dessus, puis tu as un super bon souper. Wow. A, là, très simple. Absolument. Euh, la dernière des trois petits pots ça c'est une tartina d'aubergines rôties mon cher ami je sais pas si tu aimes les aubergines au départ
0: ben, les aubergines, écoute là je vais, je vais, tu, vas, tu vas peut-être pas être content <rire> non tu les aimes pas j'aime les aubergines, toutefois je les cuisine pas parce que j'ai tendance à trouver que ça goûte pas grand chose Mmh. Là, je vais avoir une surprise, je pense.
1: Je pense que tu vas être surpris.
0: Parce que tu as parlé déjà de griller C'est sûr que ça doit déjà développer un, fra- un profil de salade. Rôti,
1: rôti fumé. Rôti fumé. Il y, a, il y a le goût fumé. Okay. Là.
0: Donc là, on a quelque chose je, certain. Je te fais entièrement confiance et je suis persuadé que je vais être surpris parce que tu m'as dit que tu ne les pas goûter un peu par euh, par goût. Donc là, on est rendu au troisième produit. Je m'attends à ce ouais. que
1: celui qui goûte le plus. Wow. Ah, wow, sincère.
0: Oui, ça fait penser un peu à... à un goût qui ressemble un petit peu, je dirais, aux olives.
1: Mm-hmm. Un peu. à mm-hmm. ah, Moi, je me trompe. Yowou. Ben Ça vient de la même... C'est, c'est, c'est dans... c'est... D'abord, d'abord ça, ça baigne dans l'huile d'olive. Ouais. Là, si tu vois, dans tous les pots, là, tu as une couche d'huile d'olive qui est en haut. Toujours. Toujours. Ça, c'est pour sceller, pour ouais. garder le produit. C'est vraiment le moyen de conservation le plus naturel. Et il garde le goût et... L'huile d'olive et personne, je pense, qui a ça.
0: Quand j'ai fait, euh, j'ai présenté sur mon blog une recette d'épices haïtiens. Je ne sais pas si tu sais à quoi je réfère quand je parle d'épices. Là, Absolument. C'est, c'est un mélange d'herbes. Là. Oui. Et c'est ce qu'on fait, en fait, à la fin. C'est que tu allonges avec de l'huile d'olive sur le dessus, justement, pour protéger les herbes et ouais. éviter le botulisme, là, les, 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 les proliférations de bactéries qu'il pourrait y avoir. Mais ouais. l'huile, c'est un, c'est, un, c'est un agent de conservation naturelle. Euh, voilà. Mais c'est très bon, pour vrai. Euh, l'aubergine, tu vois, j'ai, j'ai pas le réflexe à cuisiner parce que, comme je te dis, je, je trouve que je, peut-être que je n'arrive pas à lui rendre honneur, mais rôti, fumé comme ça, puis quand on dit fumé, c'est très léger, c'est subtil, oui, ce n'est oui. pas, pas une fumée qui est agressive du tout, du tout, je pense que ça ne dénature pas l'aubergine en tant que telle. Euh, là, spontanément, par contre, je vais t'avouer sincèrement que comme je ne cuisine pas beaucoup l'aubergine, je ne saurais pas comment l'apprêter ou comment l'utiliser. Mais ça reste une tapenade, ça reste une tartinade. C'est une tapenade, que, tartinade. Tu, tu peux, j'imagine mm-hmm. qu'encore une fois, tu pourrais remplacer, si tu fais un sandwich un peu avec un profil de saveur méditerranéen, je pense à ciabatta, euh, euh, tartinade d'aubergine comme ça. Après ça, j'irais, je ne sais pas, moi, avec un capicolo ou euh, une, euh, une petite charcuterie italienne peut-être par-dessus ou quelque chose. Puis après ça, tu mets... Je fais une tapenade d'olive, ça, j'en mettrais peut-être dedans. (rire) Oui,
1: pourquoi pas? pas,
0: J'ai découvert la moufouletta quand je suis allé en Nouvelle-Orléans. Parce qu'en fait, c'est des immigrants italiens qui ont amené la moufouletta là-bas, au euh, marché central. Le gars n'a jamais, jamais, jamais voulu me vendre les ingrédients pour faire de moufouletta. Il voulait juste me vendre sa moufouletta. Mais on a quand même réussi à la faire. On a acheté de la salade d'olive sur place. Là, moi, j'ai décortiqué la salade d'olive. Je suis revenu à la maison et je l'ai recréé. Donc, euh, avec une jardinière, une jardinière marinée, mm-hmm. avec euh, des olives, tout ça. Puis, coupé grossier. Tu ne veux pas que ce soit coupé fin. On veut non. pas. Une, on veut pas une tartinade On veut vraiment que ce soit grossier. Oui. Et j'ai refait la mouffulata chez nous. Moi, c'est... Il y a un profil de sa mère comme ça, un peu salé, euh, riche. Euh, y a, dans, dans, dans le livre, je trouve qu'il quelque chose qui est un peu ferreux, même à la limite très subtil, mais il y, y a un petit profil ferreux. C'est très bon. Euh, je suis surpris.
1: Bon, ben super, <rire> super. J'ai réussi à te surprendre, Oui, euh, puis
0: euh, à, à me dire que oui, Pat, les aubergines, ça peut être bon. Et euh, je vais maintenant goûter en crinclin, vite, vite.
1: Est-ce que tu connais le baba Ganouche? C'est un plat comme ça. En fait, c'est la même chose que ça, mais le baba ghanoush, c'est une spécialité moyen-orientale, plus syrienne, libanaise. Ils rajoutent, eux, du sésame Donc, c'est de la purée d'aubergine qui a été grillée et fumée. En fait, ça cuit. Elle se fume par la fumée de sa propre chaleur du charbon sur lequel elle est cuite. Euh, Parce et, que
0: normalement, dans... c'est cuit direct sur le... Sur le, sur le, le... Sur, la bois, là, sur le bois, sur ouais, le charbon. Ouais, là. Exactement.
1: Donc, ça sent ça. Puis, c'est dans un, un environnement fermé. Donc, la fumée reste là. et il, il prend l'odeur euh, et la saveur. Et euh, en fait, il rajoute de la pâte de sésame. Puis, ça fait du baba ganouche qui est, qui, est, euh, qui est aussi populaire que le hummus.
0: C'est ce que j'allais euh, dire. C'est comme une sorte de mousse au final.
1: Oui. Sauf que euh, pas, pas, de, pas de pois chiche mais euh, c'est de la, l'aubergine et du sésame réduit en pâte, mélangé avec un peu de sel, un peu d'ail, un peu d'huile d'olive, puis ça donne ça.
0: Là, tu vois, là, là tu, je, tu viens de me dire, Pat, va bon, acheter du baba parce que j'en ai jamais acheté. Bon, c'est sûr que je pourrais le faire à la maison, là, mais il y en a des commerciaux, là, mais à la maison, ça serait sûrement meilleur. Mais déjà, j'aime beaucoup le sésame, puis la notion... Là, ça me donne envie de le faire, en fait. Là, j'ai envie de me faire un lit de charbon puis d'aller mettre, <rire> de mettre des aubergines dessus puis de Délicieuse. les griller. Parce qu'une fois, l'extérieur est grillé puis qui est brûlé, ben là, ça doit être facile à retirer. en l'intérieur, ça doit déjà être rendu une pâte.
1: Ben, c'est ça. Tu ouvres en deux ou bien tu les mets déjà en deux. Euh, puis tu, tu fais juste racler. Là. Tu vas enlever le tout euh, en laissant la pâte. Après, ce n'est pas utilisé là-dedans. Elle va sortir comme du beurre déjà, toute seule.
0: Là. ouais Écoute, là, j'ai envie d'en faire. (rire) Ben, C'est super bon, pour vrai. J'ai agréablement surpris. Ben, Ça Euh, me fait plaisir. Le dernier, j'avais quelques appréhensions, je l'admets. Donc, tu as 'as réussi à à me convertir. Yes! hein. (rire) Donc, les produits Kémia sont bons, ça vaut la peine. (rire) Euh, Est-ce que tu veux qu'on enchaîne et conclue peut-être avec une recette?
1: Euh, oui, avec grand plaisir. En fait, euh, écoute, je vais t'en envoyer. Je pense que j'en ai deux ou trois à t'envoyer. Ah, ben mais... écoute, c'est certain. Ouais, deux ou trois que j'aimerais que ceux qui nous écoutent euh, les découvrent. C'est, euh, c'est des petites merveilles de, de, de la tradition culinaire tunisienne. Euh, la première, on l'a fait, nous. Euh, Kemia, elle l'a en petit pot. Ça s'appelle une chak chouka tu connais ça Oui, ouais, ben j'ai, j'ai, j'ai
0: fait l'équivalent j'en ai jamais cuisiné mais je ouais. sais ce qu'est une shakshuka d'ailleurs tu m'en as envoyé une fait que là je vais t'écouter puis euh, ouais. on va savoir quoi faire avec aussi
1: là, là vous en avez une qui peut s'acheter elle est déjà prête en pot pour Kemia mais je, vous, je vais t'en parler là, de, de, de celle qu'on fait à la maison elle est très très simple et c'est très très Populaire comme petit déjeuner, comme, euh, comme déjeuner en Tunisie. Donc, les gens, surtout le lendemain de la veille, là, euh, ça peut remplacer un, un déjeuner à la québécoise, tu sais, deux œufs bacon, saucisse, œufs, euh, avec un peu de bin euh, à côté. Euh, ça peut faire la même fonction. Pour te quand... ramener un hangover. Ouais, là. Ça te ramener euh, à la vie un peu là, le lendemain, tu sais. Euh, alors, c'est, des, euh, c'est, c'est, c'est très très simple huile d'olive, aïe. Euh, tu les fais revenir un peu. Ben, pas tout de suite, disons, parce qu'il y a tendance à. Peut-être à. Ça
0: peut, ça peut colorer
1: vite, là. Colorer très vite. Donc, tu commences avec tes oignons en D. Un oignon en D ou deux, dépendamment comme tu aimes ben, les oignons. Là,
0: c'est ça que j'entends, parce qu'en fait, c'est une recette que la plupart des ingrédients, c'est si tu aimes ça, t'en mets plus. Si tu aimes pas ça, t'en c'est mets ça. moins.
1: C'est exactement ça. Exactement ça. Moi, je vous dis le gros, là, puis mettez-en ce que vous voulez. C'est vraiment, il n'y a pas de. Donc, c'est oignons Je vous les donne dans l'essence dans laquelle tu les rajoutes dans la poêle. Oui. Euh, huile d'olive oignon poivron ou piment fort si tu veux poivron disons euh, harissa oui ce que vous prenez d'ailleurs, d'ailleurs harissa c'est la meilleure au monde ben, je pour l'accorde. vrai là ben oui là là, là vous, je va pas acheter un espoir. truc
0: commercial en tube là
1: non ça, ça c'est, c'est, c'est pas moi écoute tout est bon et là, ça fonction c'est l'entube. Ouais. Tu sais, tu, quand tu as besoin d'une pâte comme ça, que tu n'as pas besoin qu'elle soit vraiment quelque chose de raffiné. Mais si tu veux la goûter, si elle va être présente dans ton plat, si elle va être un ingrédient important, honnêtement, euh, goûtez ce que vous avez sur le marché. Puis là, je l'ai eu, ce témoignage-là de gens de Québécois, là, Québécois pur l'Inde, qui sont des malades de pâtes piquantes et de, de sauces piquantes et tout ça, puis qui m'ont donné... Ils me l'ont donné. Tanton Harissa, c'est la reine des harissa. Oui, parce que les
0: pas. gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il y a de l'Harissa, en fait, c'est une pâte de
1: piment fort. Oui, c'est une sorte de piment fort ouais. qu'on a en Tunisie, au Moyen-Orient, qui est prise, euh, qui ressemble un petit peu aux euh, les ad- euh, adobés. Les, la sauce ouais. adobée, bah, c'est fait avec des piments, euh, les Mexicains, là, qui sont fumés un peu. Euh, là, j'ai oublié le mot, là, le, ça m'échappe. Le,
0: le, euh, ben, en fait, le mais dans une source... Chipotelé,
1: ouais, ça, ça ressemble au chipotelés, donc qui sont, qui sont cueillis, qui sont mis à sécher comme les tomates au soleil. Euh, elles sont fumées après, dans des fours avec du de de, 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 de vrai bois, là, de fumée. Après ça, elles, elles sont nettoyées, donc tu enlèves les pépins, tu enlèves tout ça. Elles sont réduites en pâte, et auxquelles, vraiment pâte, là. Euh, pâte même concassée, je dirais, là. tu vois encore les morceaux. Là-dedans, euh, on rajoute, et c'est là qui fait la harissa tunisienne. Donc de l'huile d'olive toujours, oui. de l'ail, du carvi, du cumin et de la coriandre en poudre. Ça, ça, ça c'est la harissa tunisienne. Ouais. Ah, D'acide, ça doit être 200 bons. C'est, est-ce que tu l'as? Tu, tu l'avais ouverte? Tu oui, l'avais goûté Je non? l'ai, mais je
0: l'ai pas goûté Mais ah. mais sais, ouvre pas ton pot. Au pire, je vais le faire à la ah, maison. Je
1: mais... ça tout de suite. <rire> le pot est pour toi. quest ce que tu veux que je fasse avec ça? Moi, j'ai des camions de tout
0: ça. il faut que je me fasse une chakushka euh, en arrivant à la maison tantôt.
1: C'est pas la plus piquante notre harissa, ok? C'est pas la plus piquante là. On gagnera pas de concours de celle qui fait pleurer là. Bof. Mais elle est, c'est la plus goûteuse. Ça, euh... Commence par sentir, puis après mets-toi un petit peu sur un petit craquelin, puis dis-moi ce que c'est. Ça, tu peux faire des merveilles avec ça. Après, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire. Mais ça avec sent ça. tellement bon.
0: J'ai. Euh... Moi, en partant, faut te dire que j'aime j'aime ce qui est fort. Fait que je suis content si tu me dis que c'est accessible parce que souvent quand j'essaie de cuisiner, c'est-tu beaucoup. Euh,
1: ouais, doucement. <rire> euh, non, doucement parce que tu ne la connais pas encore. Puis après, je, je sais c'est... pas c'est quoi on, ta résistance on, on au On va y aller léger.
0: Ouais. Euh, tu sais, j'ai, j'ai goûté beaucoup de produits dans ma vie. Euh, j'ai, j'ai mangé des trucs qui, qui décapaient, là, qui arrachaient la tête, mais.. Tu sais, moi, si on parle des piments euh, qu'on a beaucoup en, en Amérique du Nord, je te dirais que quand j'arrive au Habanero, euh, tu sais, je me dis, au-delà de ça, on dirait qu'on perd le goût, qu'on a juste de la force.
1: Ce n'est plus du plaisir. Non.
0: Ouais. C'est quand on peut manger et que tu encore le goût du piment, c'est intéressant. Si tu fais juste goûter, euh, si c'est juste la capsaïcine qui t'envahit la bouche et que ouais. tu es obligé moi, moi, si de boire débarque, euh, ouais. un demi-litre de lait pour être capable d'enlever, ben là, c'est plus le fun. Rendu, non, là.
1: c'est ça. Elle aussi, elle a des, euh, des niveaux. Tu vas voir, là, 5 ou 10 minutes après que tu aies fini de, d'avaler ta bouchée, il va te remonter des choses après. Puis tu vas dire « Oh, OK, OK, OK.
0: » Le goût de fumée est très présent. Mm. Ça, j'aime beaucoup ça. Ouais. Surtout dans, dans, dans le contexte d'une part d'Arisa. Elle est moyenne, mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui ne euh, mange pas épicé, peut-être que ça serait fort. Oui,
1: c'est fort. Donc, tu y vas très Moi Je
0: par- l'aime. Par- ne je pas aller doux quand même, là, mais j'aime beaucoup le goût. Alors, Alors ça, de... tu fais
1: faire, euh, faire des, des, des petites merveilles avec ça. Moi, tu sais, les gens qui aiment le barbecue, là, ça, là, ben faire oui. mariner de la viande, ben clairement. avec des côtes levées, avec un steak, avec euh, un burger, tu fais une petite sauce mayo et harissa là, dans, avec un burger, toute simple. Tu n'as pas besoin de rajouter grand-chose. Là. Non, non, non
0: parce qu'en fait pour faire une bonne marinade pour rappeler aux gens à la maison ça te prend toujours une huile ça va te prendre toujours euh, une acide mais après ça ça prend des aromates mmh. donc là tu peux y aller avec les aromates de ton choix là dans le cas de la rissa, on a déjà de l'huile on a déjà des, des, des aromates mmh. donc à la limite euh, tu, tu, mets, euh, tu mets ça dans un plat euh, tu presses un demi citron à travers hein, tu badigeonnes ta viande tu mets ça dans un sac tu l'oublies euh, voilà. une demi-heure, quarante minutes au frigo ou même, euh, si c'est une pièce comme du bœuf, tu peux le laisser même température pièce. Là. Tu sais, ça, c'est chez toi. Là. La mapac dirait non, là, mais euh, quand c'est chez toi, pas du poulet, mais du bœuf. Moi, je suis pas gêné de le laisser contoir quand c'est de la viande fraîche. Après ça, une belle saisie, ça va caraméliser euh, tout ce que tu as à l'extérieur de ta viande. puis Écoute, oui, ça doit être, euh, oui comme marinade, ça doit être écœurant, ça. Oui, oui, oui. oui, j'ai j'aime fait, beaucoup, j'ai fait des beaucoup, beaucoup choses, le goût. Mais ce qui ressort beaucoup, la force du piment est là. C'est-tu une variété de piment particulier
1: oui. Euh, écoute, euh, on, a, on a deux ou trois sortes. En fait, il faut qu'ils soient assez charnus, assez longs, mais, mais charnus. On a besoin de la chair. Là. Ouais. On ne veut pas quelque chose qu'une fois qu'elle est cuite ou qu'elle est séchée, qu'il reste juste la peau. Ouais. On veut qu'il y ait de la chair. Donc, c'est la, la marque qu'on utilise le plus, la, la sorte, c'est une sorte locale, autochtone de là-bas, indigène. Euh, autochtone, indigène et euh, ça s'appelle Chamsi. Chamsi ça veut dire sous le soleil. Chamsi c'est le soleil en arabe donc c'est chamsi. C'est, c'est la sorte qui, qui survit le plus au soleil, qui, qui est gorgée de goût comme ça là, elle est remplie de goût là. Il est très goûteux ce piment là.
0: Mais ça j'en mettrais partout là.
1: <coughs> c'est ça. Je comme je t'ai dit, elle est à mi chemin entre les plus fortes sauce piquante, puis elle est moins forte du tout, mais elle est surtout forte en goût. De la saveur, de la saveur, ça elle en a sort. a beaucoup de saveur. Ça parfume. Là. Écoute, tu mets ça sur ta sauce à pizza, dans ta sauce à spaghettis. Ah oui. euh, et, et, partout, partout. J'en mets partout. Ah, sur une pizza,
0: oui. Pizza. Si, tu vois, je pensais me faire... Tu sais, euh, ben, tiens, on parlait de couscous tantôt. Là. Tu, tu, tu finis ton couscous, euh, euh, tu le brasses pour le, 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 le dégager, tu rajoutes un petit peu d'harissa à travers. Ben, là, tu un couscous sans harissa, c'est tu... pas
1: un couscous. Excuse-moi. <rire> hein, c'est, c'est... Écoute, <rire> ma blonde qui est québécoise, euh, elle, ce qu'elle fait quand on mange une pizza, des fois, elle aime garder les croûtes pour la fin, c'est les, les, les bords. Avec le beurre là. Et, mais elle, elle fait <rire> pas mais le beurre. Elle, elle prend, elle a, elle a inventé un truc là qui est super bon là. Maintenant, on peut plus s'en passer tout le monde. Euh, elle met de l'harissa dans un petit pot euh, comme ça, tout petit. Harissa, huile d'olive, elle met un peu de vinaigre balsamique. Monsieur. Elle a comme mélangé deux traditions tunisiennes et italiennes. Là, ben ça oui. donne un petit truc. Puis elle plonge ses petites croûtes de pizza là-dedans. Ça peut être du pain, ça peut être du... Bah ben oui, C'est parce que dé-licieux. le balsamique, ça
0: a une belle acidité. – Ouais. Ça fait que ça de super ouais, un bien se ça. – Un peu, peu sucré ça. aussi, un petit peu, là, ouais. du
1: balsamique, là, avec la, 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 le salé puis la force de la harissa, puis les autres aromates qui y a en arrière, le carvi, le cumin, tout ça qui remonte, là. Délicieux. Essaye ça, moi. Les épices, tu ouais,
0: le, 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 le carvi, tout ça, il vient plus vers la fin ouais. Parce que là, au c'est début, ça, 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 au début ça, ça envahit ta bouche. Il y a le, la capsaïcine qui fait sa job, euh, qui brûle un peu dans le fond de la, la, de la bouche. Pas, c'est pas, ça n'envahit pas toute la bouche. Ça. C'est vraiment vers le fond de la bouche. Je sais pas comment, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mm. Euh, si vous êtes amateur de piment vent, c'est très, 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 c'est, ça passe bien. c'est pas euh, envahissant. j'ai pas grimacé. Mais le, le punch est là, puis il est agréable. C'est un beau punch ouais, qui est. Ah, c'est fat. une
1: sauce piquante, c'est pas un ketchup. Tu sais, au départ, t'sais, t'sais,
0: c'est. C'est ça. Euh... Puis c'est pas euh, quelque chose, c'est pas une cheap, là, c'est pas euh, une Frank's Red Hot Tu sais là, j'en ai de la Frank's chez nous. Ça c'est quand tu. Ça, un... ça. Moi mènes, aussi, je les ai t'en tous partout prix, là, là, pis, euh...
1: Mais il y a des fois où, comme je t'ai dit, si tu veux goûter quelque chose que tu veux, pas juste, tu veux pas juste te, te brûler la bouche. Non, mais, non. Euh, c'est celle-là qui, qui s'utilise
0: Mais délicieuse. Merci. Pour vrai. Euh, merci parce que je suis amateur ça, mais tu sais ce qu'on nous vend dans les épiceries souvent c'est pas mauvais mais c'est en tube c'est, dans c'est le tube, c'est li- pas la même très liché très c'est... homogène très euh, euh, c'est une pâte ouais, là ici c'est on parle vraiment c'est texturé on voit les morceaux de piment euh, y a, y a l'huile qui est colorée à fond, en fait, voilà. même l'huile, ah, je, pense l'huile que je la mettrais de côté, là. je l'utiliserais ah, pour ouais. d'autres choses. Et voilà, et, voilà.
1: <rire> et voilà. Des fois, je prends l'huile, cette huile-là, là, d'ailleurs, comme tous les produits de, de, de Kemian, il y a de l'huile qui reste dans le fond de la bouteille tout le temps. Ne la jetez pas, s'il vous plaît. Mais non. Ne la jetez pas. L'huile rissa, là, elle te fait, tu fais deux œufs là-dedans, là, tu casses deux œufs sur la poêle, c'est tout. Tu rajoutes rien d'autre, rien. Puis mange avec du pain après. Ah, un, un,
0: un bon âne, là. Ouais. Ou un pain berbère.
1: Ouais, bah, si tu le trouves, <rire> je ne sais plus où il en est, là, mais, mais honnêtement, non, mais, avec n'importe Mais quel Je temps. comprends
0: que ça se fait à la maison. En tu fait, sais, avec une bonne recette de pain berbère, là, tu le fais toi-même. Là.
1: Hey, okay. On avait parti de la recette, je ne l'ai pas finie. Ben oui, la on, la on,
0: on est passionnés comme ça.
1: Oui, on est parti là. J'ai ouvert la, la, le pot grave. de la harissa, puis on, on est tous euh,
0: partis là-dessus. Vas-y, je euh, t'écoute.
1: Donc, la Chak-Shuka, oui, qui fait un super bon déjeuner, que je fais à mais moi, moi, je suis entouré de Québécois, hein, j'ai presque plus aucun contact presque avec ma culture d'origine, les Tunisiens. J'en ai pas autour de moi, très rare. Euh, j'ai ma soeur qui reste ici avec un ami, là que je parle au téléphone des fois, mais c'est tout. Euh, je suis dans un bain québécois et je, j'aime faire à manger, les gens me le savent autour de moi, donc on reçoit souvent. Puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un chez moi, un dimanche matin ou un samedi matin, je fais ça. Puis les, les, gens, les gens tombent en amour. Puis il dit Comment ça que j'ai pas goûté ça avant c'est cette chouka Donc, comme on l'a dit, tu fais chauffer de l'huile d'olive, tu fais revenir des euh, de l'oignon. Fais-le comme tu veux. Écoute, émincé, en cubes, euh, vraiment, c'est pas important. Fais-le à ton goût. Des poivrons. Tu encore, fais revenir encore, ça. Euh, coupé grossièrement. Grossièrement, comme tu le veux, en lanière, ouais. en petits cubes, en carré, en vraiment. Ce qui compte, c'est pas ça. C'est ce que ça donne le goût à la fin. L'harissa, c'est le moment de mettre un peu d'harissa. Toujours à feu, juste que ça grésille un petit peu, mais pas quelque chose de très fort, OK, pour qu'il ne brûle pas. Là. Un peu d'harissa. Et là, tu mets tes épices maintenant. Tu mets du carvi moulu. Très important. Donc, tu mélanges dans l'huile qui est a là-dedans avec les autres et tout ça. Tu ne laisses pas beaucoup parce que sinon, ça devient amer, les épices, quand tu les laisses trop souvent ouais. griller. Donc, ça, ça peut virer. Arissa, de l'ail. L'ail vraiment haché, très fin. Même, même moins fin, même grossier. Et là, tu rajoutes deux ou trois cuillerées de pâte de tomate. Ouais. Pour faire ta sauce. ok Tu la, tu la, fais, tu la fais retourner un peu. Tu ne mets pas de l'eau tout de suite. C'est important que la pâte de tomate se fasse... Euh, qu'- qu'elle soit sautée, qu'elle Mais soit ju- revenue. Là.
0: Mais là, à ce stade-là, tu vas déjà avoir un peu de jus de cuisson de tes légumes.
1: Oui, ça qui sort. Que
0: là, ça va quand même se marier, ça va créer une, ép- une sauce épaisse. En fait, ça va créer carrément un, un bloc de, de, de pâte. Oui,
1: exactement. Puis ça, c'est important de le retourner. Il faut qu'il soit retourné, ce bloc-là, pour que la pâte de Thomas touche le plus possible la surface chaude euh, avec de l'huile. Okay. Après ça, une fois que tu juges que c'est bon, puis ça fait partir l'acidité aussi quand tu le fais sauter comme ouais. ça. Ce n'est pas la même chose qu'une une sauce, une pâte de tomates qui a tout, tout de suite a été délayée avec de l'eau. Ils n'ont pas le même goût. Ça va, lui donner, c'est, ça, ça, ça va concentrer le sucre de la tomate, ça va enlever cette espèce d'acidité. Donc après ça, tu rajoutes en eau, tu laisses cuire 15-20 minutes le tout, tu mets de l'eau comme il faut là, pour qu'elle soit assez cuite. À la fin, à la fin, à la fin, tu rajoutes tes cubes de tomates fraîches coupé en cubes, tu les rajoutes et tu casses des œufs là-dedans, autant que tu veux, mon ami. Autant que tu veux. Tu et peux mettre un œuf, deux œufs, qu'ils trois, mis quatre... Mollets. Moi, je les mange mollets. Ouais. Tu vois, ma blonde à la maison, elle n'aime elle aime pas trop ça quand ça coule beaucoup. Mais là, je, j'essaie de la ramener à chaque fois, je lui en cuis moins, de moins en moins. Là. Elle est presque rendue à moller, mais au départ, elle aime que ça soit dur, donc tu les laisses. Tu, tu enlèves. Ceux qui les aiment mollets, tu les enlèves un peu avant. Tu les sers dans son assiette. Puis les autres, tu les laisses finir de cuire. Ne la couvrez pas. Okay. Ne la couvrez pas parce sinon, ça va devenir... Ça lui donne cette petite couche blanchâtre. Ça va tout... Tu sais, aux œufs là ouais. Ils vont être tout, presque tout blancs. Euh, presque avec du brouillard sur le, sur le jaune. Je trouve pas ça le fun, puis pas beau. J'aime ça qu'il soit mi- miroir, puis que tu vois le jaune, puis le blanc. Ne la touchez pas, ne la remuez pas. Laissez-la cuire comme ça. À petit feu, quand elle est prête, allez-y avec du pain frais, puis rappelez-vous de moi. Si vous voulez, si vous voulez, pour ceux qui veulent en rajouter un petit peu, moi, je le fais des fois un petit peu de fromage feta émietté dessus et un petit peu de coriandre, des feuilles de coriandre fraîches. That's it. Avec de l... Puis moi, là, ce que je fais, je rajoute un peu d'huile d'olive fraîche crue dessus, là, sur il de mon assiette. Puis j'y vais avec des grosses bouchées de pain, là, puis directement, ni fourchette, ni rien, avec la main. Avec Mais le t- jaune qui coule à travers ah, oui, chaque choucault. Oui, ah, oui, oui. Ah, oui. ah oui, il faut qu'il coule, le, le, le jaune là-dedans.
0: Avec Ça, tu dis, en fait, qu'en en Tunisie, ce que je comprends, c'est que c'est un beau remède d'un hangover. Hein? Absolument. Absolument. Mais je, je le vois, écoute, t'as, 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 t'as quand même beaucoup de légumes, donc ça apporte des trucs. Le, le, le... Ouais, non, je, je pense que c'est même ça que je vais me faire pour dîner.
1: Une version de ceux qui aiment, qui mangent la viande, donc ceux qui, 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 euh, qui veulent en rajouter, puis c'est comme ça, il y a une version comme ça, puis là, ça va le faire ressembler un peu plus au déjeuner québécois, des saucisses merguez au départ. Ah, ben oui. Tu les coupes en petits morceaux, puis tu les fais sauter. Quand tu fais sauter tes légumes au départ dans l'huile, tu mets des petites, des petites saucisses merguez. Ça, ça rajoute un, un petit plus. Oh, c'est bon, avec les œufs après. Délicieux. Ah.
0: Mais là, je pourrais utiliser littéralement la chachouca que tu m'as envoyé aussi.
1: Oui, c'est, c'est ça. Ça ça, 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 c'est... ça, ça va te faire euh, elle, économiser elle, elle, du temps. Elle, contient temps. tout ça. Là. Elle, elle contient tout ça. Euh, donc, à ce moment-là, tu fais juste... Euh, re... Tu mets de, un peu d'huile, un peu. tu vais peut-être que, euh, aller me chercher des merguez. <rire> c'est ça. Fait que tu fais revenir tes merguez une fois qu'elles s'en prêtent, en petits morceaux, tu les coupes en petits trancs. Oui. Euh, tu les sautes, je prends quelques minutes, là, peut-être 3-4 minutes en tout. Tu les, fais, tu les fais brunir un peu, roussir un peu. Tu rajoutes ta, ta, tu ouvres ton pot de shakshuka de Kemia, tu la mets là-dedans. Après ça, une fois que c'est chaud, parce qu'elle n'a pas besoin d'être cuite, elle est cuite, tu mets tes œufs. Voilà, c'est, je pense que ça va être Faut que créé que ce en 10 c'est en Pour que ça soit assez chaud pour que tes œufs puissent cuire. Oui, c'est ça, pour qu'ils cuisent dans la sauce. Les œufs, laissez-les sur le dessus, ne les touchez pas non plus là, pour qu'ils ne soient pas. Euh, puis servez, puis let's go avec du pain.
0: Écoute, il y a une publication qui s'en vient avec une bonne chakchouka faite avec des margues et des œufs. Voilà. <rire> ça, ça va être écœurant. C'est mon cadeau à tous J'ai temps. beaucoup faim. <rire> et puis, tu as dit en fait que tu vas aussi me faire parvenir d'autres recettes, tu disais.
1: Oui, ben, j'ai une recette que je vais t'envoyer le gigot d'agneau de 6 heures. Il oui. est très simple, juste avec des épices. C'est, c'est des épices du Moyen-Orient. Tu t'en mets, il y a peut-être je sais pas combien d'épices, là, mais tout le monde les a, je pense, à la maison. Euh... Euh, je dois les
0: avoir, j'en ai quand même beaucoup Je pense que le seul que j'ai pas dans tout ce que tu as dit Je pense que j'ai pas de carvie c'est, c'est, Mais tu sais, j'ai de la cardamome J'ai, puis j'ai l'entière là, ma cardamome, j'ai plein de trucs J'essaie beaucoup de préconiser euh, les épices entières Parce que pour les gens qui ne le savent pas euh, ben, En fait, tu vas pouvoir la garder plus longtemps euh, Ton épice si elle est entière Parce que oui. tu, tu la broies au fur et à mesure Et puis là, tu dégages tous ces arômes d'un coup Donc là, tu peux l'utiliser quand tu la broies Tu ouais. la broies haut besoin Sinon, les épices, généralement euh, ça a une durée de vie plus ou moins d'un an pour euh, ce qui n'est pas des herbes aromatiques. On parle d'épices. Oui. Parce que les herbes aromatiques, là, je pense que ce soit jusqu'à six mois là, avant que ça, ça ait perdu sa force et son, son potentiel de goût. Donc, fait que n'achetez-en
1: euh, pas beaucoup si vous les achetez moulus. Voilà. Achetez-en en petite quantité, comme ça vous les renouvelez souvent. C'est important parce que ce n'est pas tous les fabricants d'épices qui sont pareils. On a qui mélange avec autre chose que l'épice qui est annoncée. C'est pas mauvais pour la santé, mais ça ne te donne pas le plein goût que tu recherches, des fois. Des fois, c'est moins frais. des fois... Fait que, il, faut, il faut commencer à choisir avec qui vous faites affaire. Oui, les... parce que
0: même dans, les... même dans les épices, il y a beaucoup d'agents de remplissage. Oui, c'est ça. Et ça, moi, c'est, tu vois, ma petite gamme de produits, c'est une des... un de mes de guerre. C'est que nous, on a choisi d'utiliser, de sourcer localement autant que possible. Dès qu'on peut acheter local, on le fait pour faire nos produits. Et il n'y a aucun agent de remplissage. Donc, on met aucune farine dedans, aucun truc qui va juste faire plus de volume dans ton pot. C'est ce que tu vois sur l'étiquette. C'est exactement ce qu'il y a dedans. Le seul 1 qu'on met pas sur l'étiquette, c'est quand les quantités de certains produits qu'on met sont tellement petites qu'on n'est on pas obligé légalement d'émettre, puis on veut garder quand même quelques petits secrets.
1: Absolument. 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 <rire> bon. C'est important, c'est important de oui. communiquer
0: ça. Oui, parce que c'est ce qui rend nos produits uniques. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Mourad, d'être, euh, de t'être déplacé ce matin, dimanche matin surtout, venir te, te, te présenter à la station, enregistrer ça avec moi. Ça a été un plaisir et un honneur d'en apprendre euh, plus sur la Tunisie puis sur la culture tunisienne. Puis, euh, vraiment un chic type. Merci beaucoup.
1: Merci à toi. L'honneur est tout pour moi puis c'est un vrai plaisir pour moi aussi. J'ai vraiment eu du fun. Bien, moi aussi.
0: Puis pour les gens à la maison euh, qui veulent découvrir les produits euh, de Mourad et de Kemia Canada, en fait, de Kemia tout court, www.kemia.ca. Euh, sinon, comme on disait tantôt, euh, dans les métros, là, peut-être, euh, euh, en général, là, vous devriez pouvoir trouver les produits de Kemia. On disait tantôt dans les produits internationaux, puis dans... Euh... dans
1: les, euh, pour produits méditerranéens, oui. chez métro, dans le, le rayon du Méditerranéen et le rayon des marinades.
0: Voilà. Et puis, ben, pour nous, ben, c'est www.foudelabouffe.net si vous voulez découvrir euh, ma, ma gamme de produits. Et euh, on se reparle pour notre part la semaine prochaine pour un autre épisode Pleine Gueule le podcast officiel de, de Bouffe Merci beaucoup, Moran.
1: Avec grand plaisir.
0: Salut. Salut.
1: Moi, j'ai, 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 je suis né dans une famille, dans une entreprise familiale autour de la bouffe. Donc, mon père était comme ça. Il aimait faire à manger. J'ai. Euh... Écoute, quand tu grandis en Tunisie, ça marche à la bouffe.
0: Ben, c'est... C'est, tu vois, j'ai n'ai jamais visité la Tunisie, mais j'ai l'impression que euh, l'art de la table, la bouffe en général occupe une place importante dans, dans la culture tunisienne. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu ne te trompes pas du tout. C'est très, 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 très important. Tout est par rapport à la bouffe euh, autour de la table. si les, les gens ne mangent pas là, ils mangent à l'extérieur. Il y a des, plein de petits, ce que les pro- Français appellent les bouis. Les petites places, oh, euh, oui. un petit trou quelque part, pas cher, tire-toi une bûche, assieds-toi, puis il y a un gars qui fait ça, puis qu'en même temps il fait d'autres C'est comme. Il est pas riche de ça, mais il est riche intérieurement, il fait ce qu'il aime toute il est sa fier vie, le de gars. Oui, que ouais, qu'à 40 ans, il fait un ou deux plats, c'est tout, puis les gens passent, ils s'arrêtent, ils prennent un plat, toc, toc, qui passe. Un peu comme tout ce que tu vois un peu au Vietnam, en Asie, tu sais, le les petits trucs. St- le street euh... food, là. Ouais le, le, ouais, le street food, là, il y en a, il y en a, il y en a, fait que. En... C'est toujours autour de la bouffe, toujours autour de la bouffe.